0: Eee hoş geldiniz. Eee kısaca bir sizden sizi tanıyabilmemiz
1: bu hem bir Çocukluğunuzu, içinde büyüdüğünüz aileyi. Ee, ben e, Osmaniye'de doğdum. 1954 yılında. E, ama e, gözlerimi dünyaya algıladığım zamanlar, dünyaya açtığım zamanlar Budapeşte'ydik. Eee çocukluğum, gençliğimin ilk yılları Maraş'ta geçti ve babam öğretmendi, bir öğretmen ailesi ve aynı zamanda göçmen aile özelliği, yani bizim ailemizin özelliği. Türkistan'dan gelen, bugün Özbekistan sınırlarındaki yerlerde doğmuş insanların oluşturduğu bir aile, bizim ailemiz. Yani Türkistan'da olmak bizim ilk hayatımızda hissettiğimiz renklerden birisiydi. Ve tabii babamın mesleği itibariyle eğitim camiası içerisinde, öğretmen aileler içerisinde bulunduk. Yani böyle bir ortamda hayata başladım diyebilirim.
0: İlk okuduğunuz dergiler ya da mecmualar, kitaplar aile içerisinde zaten böyle bir şey varmış sanıyorum babanızın eğitimi tabii, tabii, yani
1: bizim devamlı kitaplar gelirdi babama zaten babamın bir kütüphanesi vardı o kütüphaneye biz kolay kolay dokunamazdık bakardık sadece işte belli bir yaştan sonra onlara elimizi uzatmamıza izin verildi Hı alıp okumaya başladık. Çok bugün de düşünüyorum önemli kitaplar Yararlandırılmış kitaplar vardı. Özetle geçersek ben 1970'li yıllarda hem Kahramanmaraş Lisesi'ni bitirdim hem Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ni kazanıp Ankara'ya geldim. O yıllar Türkiye'nin de oldukça çalkantılı yıllarıydı, bir sağ-sol çatışmalarının olduğu bir ortamda. Biz de kendimizi muhafazakar milliyetçi olarak e, tanımladığımız, için genellikle e, bir de Maraş ortamı, Aile ortamı. E, bu muhafazakarlık ve milliyetçilik e, bizim için çok baskın e, unsurlardı. O zamanki ülkücü hareket CKMP, MHP hareketi içerisinde yer aldım ve tabi gençlik sebebiyle çok oldukça aktif olayların içerisinde, teşkilatların içerisinde tabi bir taraftan da hayatı anlama dünyada olup bitenleri anlama çabası içerisinde kitaplar, dergiler hayatımıza yön veriyordu. Benim ilk okuduğum, ciddi olarak okuduğum dergi Milli Hareket Dergisi'ydi. Milli Hareket, 68'lerde MHP kurulmadan önce çıkıyordu. Çık. Milli Hareket Dergisi... E, ...biraz böyle Üç Hilal'in e, Gamal Haç'a benzeyen bir e, formatı vardı orada iç içe geçmiş ilerler Kamala açı hatırlatıyor. Yani bir faşizan özenti de vardı orada. Onlar da bizi heyecanlandırıyordu doğrusu. O zaman yani Orta Asya'nın Türkistan'ın kurtulması o zaman Rus işgalinde, Çin işgalinde Doğu Türkistan bunların işgalden kurtarılması, bağımsız olması, özgürlüğüne kavuşması, bizim vatanımızın özgür olması. Zaten son derece insani duygular. Bu duygularla örtüşen bir şeydi milliyetçilik, MHP'lik, Turancılık. Daha MHP kurulmadan önce biz MHP'liydik yani. Ve o zaman Milli Hareket Dergisi... Tabii Maraş'ın dokusunda muhafıdakarlık çok güçlüydü o zaman. Hatta biz milliyetçi olarak MHP propagandası için Maraş halkıyla yüze geldiğimiz zaman halkın o dindar yüzüyle karşı karşıya geliyorduk. Yani Birçok esnaftan ben bunu hatırlıyorum, bizim biz ümmetiz aslında. Biz Müslümanız. Yani tamam e, Türk'üz ama aynı zamanda Müslümanız. Hı. Ve bütün diğer kavimler de bizim için aynı derecede değerlidir. E, gibi şeylerle ilk defa Maraş'ta karşılaştım.
0: öncesinde daha ziyade e, bu Türkistan'lık kimliği mi baskındasınız? Tabii
1: çocukluğumda öyleydi ama sonra işte Ülkücü Hareket içerisinde Ülkücü Hareket'in diğer organlarının işte ne vardı o zaman? Devlet e, dergisi vardı. Devlet dergisinin ben şeydim Maraş'ta e, temsilcisiydim. Hı hı. Ben dağıtıyordum. E, bütün Malatya'da dolaşırdım, esnaflarla dolaşırdım, e, dağıtırdım, satmaya çalışırdım. E, o zaman tabii halkla doğrudan temaslar olurdu. Ve halkın değişik tepkilerini alıyordum. Maraş'ta tasavvuf, nurculuk, yani saf İslami düşünce çok güçlüydü. Yani bizim milliyetçiliğimiz daha marjinaldi o zaman. Çok küçük bir grup, çok azınlık bir gruptuk. Ama biz o zaman öyle bir çaba içerisinde. Bir taraftan da onlara kendi milliyetçiliğimizin meşruiyetini anlatma, kendi içimizde de meşrulaştırma çabası. Yani bizim kişiliğimizin oluşmasında sürekli milliyetçiliğin İslam'a göre meşruluğu, daha meşru bir zeminde bir milliyetçilik tanınmaması çabası vardı. O zaman Osman Yüksel Serden Geçti'nin çıkardığı Serden Geçti dergileri, Kemal Fedai çıkardığı Fedai Dergisi, benim ilk o zamanlar okuduğum dergiler. Yine yani 70'lerde çıkan birçok şeyler, Tohum, İslam Medeniyeti, Hak Ses gibi İslami tonu olan dergiler. Sonra Nurcu Kesim'in çıkardığı İttihat Gazetesi, Bundan hepsini ben okurdum. Ve bunların arasında doğruyu bulmaya çalışırdım.
0: Peki bu Maraş'ta NEP'ye özellikle yakın hissettiğiniz dönemde işte dergi evet. sattığınız halkla bir şekilde temaslı bulunduğunuz dönemde. E kimler vardı o dönemde ve oraya geçiş süreciniz nasıl oldu? Ailenizde de mesela böyle bir örgütlenme var mıydı?
1: Ailemizde kısmen vardı yani. Ailemizde tabii göçmen insanlarda şöyle bir hassasiyet vardır. Siz bir kere oraya da sonradan gelmişsiniz. Kabul edilmişsiniz. Dolayısıyla oraya çok fazla karışmak istemezsiniz. Yani onların iç işlerine taraf olmak istemezsiniz. Ee, ve e, siz zaten kabul ettikleri için bir minnet e, borcunuz var. Hele e, muhalefet yapmak falan. Gerçi biz bunları çok hissetmedik. Biz hep e, kendimizi e, Türkiye'ye ait hissettiğimiz için rahatlıkla siyasi e, si, si, si, si, si muhalefette yapıyorduk. Partilere bağırıp çağırıyorduk falan böyle. E, kendimizi tamamen Türkiye'nin bir parçası olarak. Ama ailem de sonradan ben düşünüyorum babamda falan e, böyle bir e, mesafe e, varmış e, ama ben e, kardeşlerim, abim özellikle e, Orhan Kavuncu e, o üniversitede okuyordu o zaman e, onların açtığı yoldan biz hep e, onun kardeşleri beş kardeştik hmm. e, hep milliyetçi e, Hatta Türkçü, Tuğrancı duygularla e, o zaman büyüdük. Yani Türkçü, Tuğrancı deyince tabi o zaman Ötüken dergisi vardı, Nihal Asız'ın çıkardığı e, sonunda okurduk. Yani hem bir taraftan İslamcı dergiler, Büyük Doğular, Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu. Daha e, sonraki yıllarda, yani 70'ten sonraki yıllarda, üniversitede ilk başladığım yıllarda e, diriliş... Edebiyat Dergisi, Mavera, bunları da okumaya başladım. Sonra Edebiyat Dergileri, Hisar Dergisi, Cemil Meriç'in her sayesinde yazıları çıkardı Hisar'da. Hmm. Onu hiç kaçırmazdım. Cemil Meriç bizim için çok önemliydi o 70'li yıllarda, üniversitede okuduğum evet. yıllarda. Yani en fazla etkilendiğim isimlerden birisi Cemil Meliş, birisi Sezai Karakoçtu. Onlar yani ikisi de MHP kimliği taşımayan daha çok düşünce adamları ama onların yazdıkları doğrusu çok etkiliyordu. Biz siyasi olarak ülkücü, MHP'li, milliyetçi falan ama düşüncelerimizi oluştururken yavaş yavaş bu isimlerin etkisi oldukça hissediliyordu. Ha. Ülkücü hareket içerisinde üniversite öğrencisiyken de ülke hocalarının dergileriyle meşgul oldum. Dergi çıkarma işleriyle. Yani dergicilik da de o zaman başladı. Ee, bir ekip arkadaşlarımız vardı. Ee, Lütuf Şahsaroğlu, Naci Bostancı şu anda mecliste milletvekili var bir grup arkadaş Ülke Ocaklar'ın dergilerini biz çıkarıyorduk ve bu, o zaman e, mevcut e, piyasadaki muhafazakar İslami Milliyetçi piyasadaki e, farklı renklerin hepsi e, de bizim dergilerimizde yansıyordu.
0: E, o dergiler hangi dergilerdi? Biz
1: çıkardığımız e, benim hatırladığım e, 1977 yılında genç arkadaş dergisi vardı. Genç arkadaşlar ikisini yayın yönetmeni bendim. Evet. Sahip sovacılar genel başkanı Ali Batman, genel yayın yönetmeni bendim ben yönetiyordum. O genç arkadaş 79 80'e kadar devam etti. Ee, uzun yıllar. Onun yanı sıra genç e, şey, Büyük Türkiye hasret dergisi. O zaman ülke hocaklardan ek bir anlayışı milliyetçilik ve dindarlık ikisini bir arada yürüten e, bir anlayışı vardı. Zamanla dindarlığın ağırlık kazandı. Ama e, yani şu bizim dini görüşümüz şu da doktriner görüşümüz diye ayrım yapıp işte doktriner dergimiz genç arkadaş, dini dergimiz de hasret dergisiydi. E, doktriner dergiyi Türk Milliyetçiliği 9 ışık doktriner doğrultusunda çıkması öngörülen doktriner genç arkadaşlar ben çıkarıyorum. Onun sorumlusu benim. Dini dergimiz de Muhsin Yazıcıoğlu sorumlusu. Ama ikisi aynı binada. Beraber çalışıyoruz bütün sayfaları beraber yapıyoruz, yazları topluyoruz. Hı hı. Hüseyin Başkan'ın tabii daha çok teşkilatçı yazı yazmak okumak falan onun için daha ikinci plandaydı. Biz daha çok arkadaşlarımla okuma yazma dergileri hazırladık ama Hüseyin Başkan da beraber matbaaya gidip dergilerin başında beklediğimizi hatırlarım <gülüyor> Ankara'da. Yani yıllarca biz bu genç arkadaş, hasret sonra ona benzer başka dergiler, divan dergisini çıkardı arkadaşlar. Ben ona ilgilenmedim. Bizim edebiyat dergimizdi. Kızların gergef diye bir dergisi vardı. Eşim de orada çalışıyordu o zaman. Sonra ana dergisini çıkardılar. Bunlar da ülkücü bayanların çıkardığı dergiler. Yani 80 ihtilali... <gülüyor> olduğunda biz bir taraftan yoğun bir iç savaş ortamında e, silahlı dolaşıyoruz, hep e, hapse giriyoruz, çıkıyoruz, çatışıyoruz, yaralanıyoruz, e, en yakın arkadaşlarımız ölüyor. Böyle bir ortamda bir taraftan da bunları yazıyoruz hmm. dergilere. Yani günlük hayatın e, her yüzmezi içerisinde e, e, duyguların e, yansıtıldığı alanlar. Çok dergi ikinci baskı yaptığımız olur. Yani hem de yani elli bin, yüz bin basıyorduk. Öyle yetmiyordu. Çünkü bir yerde de o mücadele ortamında bir hakimiyet göstergesi olarak o dergiler yani okunsun okunmasın bir tarafta bulunduruluyor, alınıyor. Bir taraftan insanlar korkutan alıyorlar İstemeyerek de olsa Solcular da kendi işgal ettikleri mahallelerde. Evet dolaşıp dergilerini satıyorlar hmm. yani sıkıysa birisi o zaman işte halkın kurtuluşu dev yol halkın yolu falan gibi bir sürü dergiler vardı bütün fraksiyon ayrı dergisi vardı hepsini okurduk bundan tabi biz arşiv verdik tamamını okurduk bunlara da sürekli genciz tabi ideolojik olarak cevap üretme durumundayız yani hem kendi içimizde doğru olma, dürüst olma, e, haklı olma, e, e, vicdanımızda e, ve mesajlarımızda e, tutarlı olma çabası. Hem e, İslami dergiler okuyoruz, hem solcu dergiler okuyoruz. Biz de bunlar arasında kendimize göre e, doğru bildiğimiz şeyleri söylemeye çalışıyoruz yani söyleyecek şeyleriniz varsa topluma e, ki herkesin vardır söyleyecek şeyleri ama e, bugün e, mesela bir e, dergi işi artık o kadar e, e, çoğaldık yani 3 kişi 5 kişi bir araya geliyor söylüyor. çünkü söyleyecek bir şey vardır gençlerin çıkarırlar sözü e, bitene kadar 3 e, sayı 5 sayı çıkarır ondan sonra devam etmiyor zaten ama bizimki daha solukluydu e, bizim çalışmalarımız yani çünkü siyasi ve mütekabiliyeti vardı, karşılığı vardı ee, bunların İslami kesimde işte düşünce olarak Sezai Karakoç bizi çok etkiledi. Ülke ocakları olarak, ülke ocaklarının kültür eğitim alanda çalışan arkadaşlar olarak bizi çok etkiledi bunlar. Sezai Karakoç, Necip Fazlı'nın da oldukça fazla etkisi oldu. O dönem dergilerini çok iyi takip ederdik. Bu ve e, sol dergileri de e, takip ettiğimiz için bizim e, solcuların suçlamalarına karşı kendimizi aklayacak şekilde yani bize e, Amerikan uşağı e, zenginlerin e, para babalarının e, sermayenin bekçisi suçlamaları var. Hiçbir genç böyle bir alçakça bir şey yapmaz. Kimse e, kolay kolay yani ben e, ülkemi e, Amerika'ya satmak istiyorum demez. Biz de onları Rus, Rusya'nın ajanları olarak tanımlıyoruz, görüyoruz. Ee, ve onların yerli olmadığına, gayrimilli olduğuna, yabancı ülkelerin, süper devletlerin hizmetinde olduğuna dair çok veriler topluyorduk. Biz onlara karşı e, e, suçlamalarla e, e, kullanıyorduk yine e, sermaye kesimiyle MHP'nin ilişkilerinden tabi biz gençler olarak, ülke ocakları olarak çok sorguluyorduk, rahatsızlıklarımız oluyordu. Bunları tepki olarak da koyuyorduk. Yani teşkilat içinde de sorgulama, tartışma e, kısmen yani e, bizim ülke ocakları yönetiminde ve dergiler üzerinde oluyordu. E, hatta İstanbul Ülke Ocakları şöyle bir slogan, sloganlar da o zaman tabii çok önemli, dergiler, sloganlar. Dökülen kan bizim, verilen can bizim, yıkılsın liberal kapitalizm. Şimdi İstanbul Ülke Ocakları gençleri böyle bir slogan. O zaman bunu tartıştık, dedik yani böyle bir slogana niye ihtiyaç duyuldu şimdi? Burada bir şey var, sistem var. <gülüyor> Ee, dökülen kan bizim verilen can bizim. Yani ne alakası var ee, yıkılın liberal kapitalizm. Yani biz kapitalizme hizmet etmeyeceğiz duygusu var burada. Oradaki arkadaşlar bu, bu gençler bu duyguya bunu yansıtmışlar ama e, ülke hocakları o zaman dedi ki, ya burada bir şey var. Kendimize yönelik bir suçlama var. Zaten biz kapitalizmle bir işimiz yok ki biz ona da karşıyız, düşmanız diye o sloganı istemedi genel merkez. Hatta şey, genç Arkadaş Dergisi önce İstanbul Büyük Ocakları'ndaki arkadaşlar tarafından çıkarılıyordu. Bu konu etrafında tartışmalar, yani onlar antikapitalist, düzen karşıtı söylenmesi daha güçlü İstanbul'da. Genel merkez daha statikoloji, daha bürokrasi ve devletçi bir havada. Ve İstanbul Büyük Ocakları'nın bu Genç Arkadaş Dergisi'nde... ...teşkilat disiplinine uymayan bir şekilde daha özgür bu slogan benzeri bir çıkışlar oluyordu. Genel merkez kapattı evvela genç arkadaşı ve Ankara'ya getirdi. Ankara'da başına ben geçtim ondan sonra. Yani yeniden bir diyerek verip sanki önce hiç yokmuş gibi böyle bir çalışma başladı. Yani 12 Eylül'e kadar bunlar devam etti. 12 Eylül'de tabii hepsi bitti. siz ve bizim kaçaklık dönemimiz, hapishane dönemimiz başladı. sorgulamalarımız, muhasebelerimiz, arayışlarımız daha yoğunlaştı. Ve yazmak söylemek yerine okumak, tartışmak yaklaşık 4 sene, 5 sene 80 85 arasında hem cezaevinde ben bir dönemde cezaevinde kaldım. Mamak'ta MHP davasından yargılandım. Hem cezaevi döneminde hem kaçaklık döneminde çok yoğun tartışmalarımız oldu. Ve o tartışmalar gerçekten çok verimli tartışmalardı. O tartışmalara katılan arkadaşlarım çoğu bunları kitaplaştırdılar. Daha yeni bir arkadaşım bir kitap yazmış. Daha okuyamadım. O dönemi anlatan. Evet o dönemi, o tartışmaları anlatan bir kitap yazmış Erdoğan Cappar isminde kardeşimiz. Bizim Hacettepe'de de daha yoğun olarak yani o siyasi mücadelenin iç savaşın çok yoğun yaşandığı alanlardan birisiydi. Yani tarafların birisinin kontrolüne girdiği zaman bir okul, bir mahalle orada artık çok fazla bir tartışma falan çok çatışma olmaz. Ama ara bölgelerde iki tarafında dengede olduğu yerlerde çok yoğun çatışmalar olur. Hacettepe de öyleydi. 30'de çok fazla bir şey olmazdı. 30 tamamen solun elindeydi. Ama Hacettepe'de biz de iddialıydık, e, sola kaptırmamak için. Yani biraz daha azındlıktaydık ama iyi direniyorduk, biz de iyi savaşıyorduk. E, yıllarca e, teslim etmedik Hacettepe'yi. E, dolayısıyla kaç sene, e, neredeyse beş sene falan e, Hacettepe'de evet, bizim solla savaşımız devam etti.
0: O dönemde hem bir antitez üretiyorsunuz aslında karşımızdaki şeyleri, düşüncelere üstü solluğa belli bir çatışma var. Aynı zamanda yayın yapıyorsunuz sürekli bunları. Tabii aslında ki. o yayınlarda biraz karşı tarafın ürettiğine de bir antitez üreten cevap mahiyetinde tabii. yayınlar oluyordu. Peki siz düşünsel olarak kendi işte şeyinizi, zemininizi nasıl kuruyordunuz, hangi? kaynaklardan. İleriki süreçlerde Sezai Karakoç'u okuduğunuzu işte Cemil Meriç'i okuduğunuzdan bahsettiniz ama üniversite döneminde özellikle Hacettepe'de e, İşte
1: dönemde. bu bahsettiğim üniversite dönemiydi zaten. Yani bizim çıkardığımız dergiler bir de en son çıkardığımız Nizam-ı Alem gazetesi. Dört sayı çıkardık. Bakın Hı. nizam Alem dergisi gazetesi <gülüyor> gerçekten e, pür İslamcıydı. Yani Ülke Ocakları'nın yayını olmasına rağmen bir sayfa Nakşireni Tarikatı'nın tasavvuf e, mesajları, bir sayfa Risale-i Nur mesajları, bir sayfa Süleymancılık falan böyle. Bir de yaşasın Müslümanların İddihadı sloganıyla Türkiye'de e, İslami kesimi birleştirmek. Yani akıncılardan çok biziz bu işinin sahibi e, iddiasındaydık. E, e, şimdi Öyle bir İslamcılık'ta tabii şeyden çok etkileniyorduk biz. Ee, e, Akıncıların çıkardığı dergiler vardı bir de. Ee, Yılmaz Yalçıner, Ali Bulaç, Selahattin Eş, e, Hüsnü Aktaş bunların yazdığı e, Tevhid, Hicret, Şura dergileri vardı. Biz bunları çok okuyorduk ve çok etkileniyorduk. Yani o yıllarda 70, 75-80 arasında... Hani Necip Fazıl bir taraftan, Sezai Karakoş, Cem Lideriç, yani bütün bunlar bizim düşünce dünyamızı oluşturuyordu. Yani e, Türkeş'in ve nehalatsızın etkisi giderek çok azalmıştır diyebilirim. E, Nihal bizim tabii duygusal olarak bize heyecan veren birisiydi. Türkçülük noktasında, tabii Türkçülük bizim başlangıç karakter özelliğimiz, Türkçülük. Dolayısıyla nehalatsız ama e, o dini dışlayan bir anlayış olduğu için Nihalasız'ın bir zaman sonra biz bundan biraz uzak durmak gerekir e, düşüncesi. Zaten teşviat olarak da e, bu çizginin e, bir ayda uzağında kaldı. MHP ülke ocakları Nihalatsız çizgisini dışladı. Ee, ama Nihalatsız'ın kitapları, şiirleri ve şu anda hala ezberebilirim onları. Yani ülkücülerin hiç şimdi bilmedikleri şeyler. Ee, ama e, o, onun o, o kahramanlık, savaşçılık, e, savaş e, Türk'ün savaşçılığı tarihi, e, ta Orta Asya e, Göktürklerden e, gelen bir Türk kahramanlığı ve Türk savaşçılığı e, bizim e, o zamanki mücadelemizde bize bir motivasyon veriyordu. Ama düşünce anlamında doldurmuyordu. O zaman bizim ihtiyacımızı dolduramadığı için biz bunu yani o dönem daha çok bahsettiğim yazarların ve dergilerin mesajlarıyla tamamlıyorduk. Ve bunun tabii bir tarafta da bir kurgusu oluyor yani bizim milliyetçi yazarlarımız da vardı. Daha muhafazakar Erol Güngör, Taha Akyol, Kemal Zeybek gibi abilerimiz onlar bizim. Yani onların yazdıkları da e, siz tabii bir taraftan bizi temsil ediyordu.
0: Milliyetçi Hareket içerisinde sizin söyleminiz aslında daha İslami e, kalıyor anlattıklarınıza bakılırsa. Nizam-ı Alem dergisine de baktığımızda içerisinde işlenen konular sizin de belirttiğiniz gibi e, gerçekten işte... E, bir şey için, mide Hareketi için enteresan konular. İşte 4 ay işçisi... sonra
1: kapatıldı. MHP... E,
0: bunun yansıması nasıl oldu? MHP Başkanlık içeride.
1: Divanı kararıyla kapatıldı.
0: O süreç nasıl ee...
1: oldu? Oradan biraz bahsedelim. Yani onu mi? zaman zaman gündeme getirdik, konuştuk. Ee, Türkiye Bey bizi çağırdı. Zaman Ailemi çıkaran kadro olarak. Biz tabii başvurumuzu görüyor olmanın sevinci içerisinde. Yani başvurumuzu göreceğiz, konuşacağız. Bize fırça atacak. Ee, Dövse de bizim başvurumuzu yani. Yani, o, o sevinç içerisinde e, ama bizi çok e, fena silkeledi, <gülüyor> e, çok kızdı, e, siz ülkücü müsünüz, nasıl ülkücüsünüz, hiç dokuz ışık yazmıyorsunuz, dokuz ışıktan bahsetmiyorsunuz, selametçi ağzıyla, komünist ağzıyla yazıyorsunuz e, falan e, gibi e, çok e, ağır e, bir şekilde Kemal Zeybek de bizim sorumlumuz o zaman e, dedi ki Kemal dedi bunlara dokuz tekrar tekrar öğret. Beğeniyor olarsa dokuz ışık yasınlar bundan sonra. Beğenmiyor defolup gitsinler. İster Akıncı olsunlar. Yani bizim İslamcılığımıza kızdığı için. İster Akıncı olsunlar, ister Mettit olsunlar. Biz yine de yani Biz hazır ol vaziyetinde. O zaman yarı askeri bir e, düzende. Başvurumuz bize bağırdı falan. <gülüyor> ne mutlu bize. E, İstediğe. Tabii e, bu çizgi... E, MHP içerisinde artık bir arada sürdürülmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmişti. O yapıda, eklektik yapıda. E, Tabi bir taraftan Anadolu'nun e, muhafazakar dindar halkının çocukları hapishanelerde ve mezarlıklarda ölüyor ülkücü gençlik. Ve e, yani 70'lerin Türkçülüğünden çok farklı bir şeydi o zamanki. Daha çok nizam alem için ölüyoruz, Allah rızası için ölüyoruz. Şimdi, Şurayı için ölüyoruz desen onun e, ahirette, mezarlıkta bir karşılığı yok. Onun için e daha dinler daha İslami olma ihtiyacımız vardı ve o çabayla tabi Allah rızası kavramı yani çok içi dolu olmasa da çok kullanılmaya başlandı ve o sahipli zaten yani bizi kabul edebilecek bizi onaylayabilecek bir yer olarak tarikatlara yöneldik tarikatlara gittik hep şey olduk Sofi olduk mürit olduk o da MHP'de bir krize yol açtı. Otorite çatışmasına yol açtı. Sonra da artık bunların hepsinin bir arada sürdürülmesi 80'e gelindiğinde imkansız bir hale gelmişti. Ben zamanlarımda kapattı işte Türkeş Bey'in emriyle. Ondan sonra biz kapattık. Devam edemedik. Arkasından da 12 Eylül oldu. Ben zaten biz hemen cezaevine girdim. 12 Eylül'ün önce cezaevine girdim. Cezaevine girdim. Yani şeyde de artık MHP içinde de bizi tasfiye etme kararı almıştı. Yani bu çizgiyi tasfiye etme kararı almıştı Türkeş Bey. Biz de biraz daha sessiz muhalefetteydik. Sessiz bir şekilde muhalifete başlamıştık. Biz dedim, tabii ben kendim kastediyorum, diğer arkadaşlarımız hepsi de ayrı birey olarak. Ama her birimiz tabii okullarımızı bitiremiyoruz, okula gidemiyoruz bu işlerle uğraşmaktan falan. Kendi bireysel hayatımızda 12 evden sonra zaten hepimiz aranmaya başladık hapishane hayat oldu. Ee, cezaevindeyken e, ülkücülükten İslam'a geçiş süreci oldu. Artık e, ülkücülüğü biz <gülüyor> kabul etmiyoruz. Kimlik olarak taşımak istemiyoruz. Evet. ve biz sadece Müslümanız Müslüman kimliğimizi taşıyacağız kendimizi ifade etmek için başka bir kimliğe de ihtiyacımız yok başka bir isme de ihtiyacımız yok başka bir yapıya da ihtiyacımız yok yani mevcut o zamanki şeyi de beğenmiyoruz aslında İslamcı gerçi ortada bir şey yoktu ama yani akıncılık falan ya da diğer dini gruplar onlarla pek beğenmiyoruz ama bu Öyle bir ortamda biz kendimizi ve arayışımızı anlatacak bir şeyler yapmamız lazım. Birbirinden habersiz şeyler oldu. Ben Ankara'daydım o zaman. İstanbul'daki hapishaneden yeni çıkan arkadaşlar... Yani aynı şekilde İstanbul'daki ceza yerlerinden e, ülkücülüğü sorgulayıp bırakmış olan arkadaşlar yazı delikisini çıkardılar. Bilmiyorum var mı siz edindiniz mi? Edindiniz Yazı delikisi 12 sayı çıkarıldı. Biz bu arkadaşlarla tanışmıyorduk bile. Üsküdar e, çevresindeki arkadaşlar e, ve bir de bir grup İstanbul siyasalda e, oluşan yani ülkücülüğü sorgulayan ülkücüler. İstanbul Siyasal'da bu arkadaşlar sonra yer yüzler ikisini onlar çıkarmaya başladılar yine ben daha küçük boyutta bir yer yüzler altı sayıda onu çıkarmışlardı. O arkadaşlar sonra bütün bunlar hepsi bir araya geldi ve bu dergi oluştu. Yeryüzü dergisi.
0: Buraya gelmeden <gülüyor> evvel biraz cezaevi günlerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Neden tam olarak gitmiştiniz Ve orada çünkü e, İslam'ın söyleme daha fazla kaydığınızı çıkarken de zaten bunu deklare ettiğinizi evet. biliyoruz. O süreçten biraz daha detaylı bahsetme imkanınız var mı?
1: Şimdi 12 Eylül ihtilali biliyorsunuz 1980'den önceki bütün siyasi yapıları hatta CHP'si, APS'i dahil hepsini suçlu ilan etti askerler, generaller hepsini hapse attılar. E, fakat olayların, e, o çatışmaların tarafı olanlar doğrudan doğruya, e, yani ülke ocakları bir tarafta, bir tarafta sol örgütler. Bunlar da doğrudan doğruya, e, sıkı yönetimde e, toplumsal tabanı olarak, e, çatışmanın tarafları olarak yargılandı. Biz de MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasının sanıkları olarak bizim bir toplu dava vardı Ankara'da. Onun dışında tabii mali davalar da vardı ama toplu dava, MHP ana davası Türkeş'in bir numaralı sanık olduğu davada. Ben de ben iki buçuk sene firar ettim. Yakalanmadım. 12 Eylül'den sonra sonradan teslim oldum. Ve o davaya eklendim ben de. Evet, ana davasının sandıklarından birisi oldum ülke ocaklarının yöneticisi olduğumuz için ülkücü gençliklerinin ben genel başkan yardımcısıydım Şefkat Çetin benim başkanımdı ben onun yardımcısıydım Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı bizden bir dönem önceki yöneticilerdi biz onlardan devraldık Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve Abdullah Çatlı'nın biz halefi olduk yani onların yerine geçtik ve Ülke Ocakları'nın yönetici, yönetim kurundaki herkes zaten... Ee... Yargılandı. Ama ben biraz fazla kaldım cezaevinde. O zaman diğer arkadaşlar daha az kalmışlardı.
0: Kaç yıl kalmıştınız?
1: Ben o dönem toplam 30 ay kaldım. Yani diğer öncekilerle beraber 3 sene geçiyor biraz benim cezaevi hayatım. Ama MHP ve ülkücü kuruluşlar davasından yargılandığım sürede 30 ay kaldım. 85'e kadar kaldım. Ee, ve biraz e, cezaevi içerisindeki sorgulamalarımız ve ayrışmalarımızın neticesi mahkemeleri de yansıyordu. Ee, savunmaları da e, yansıyordu ve MHP davasında ben e, mahkemelere karşı biraz daha e, e, sert savunmalar yapıyordum. Bundan dolayı da e, mahkeme benim şeyimi uzattı, tutukluğumu e, biraz fazla kalmış oldum. Mesela bir duruşmada... E, Duruşmalarda, da yaptığımız savunmalarda da aynı zamanda salona da mesaj veriyorduk biz. Çünkü bütün ülkücü kuruluşların temiz 300 kişi yaklaşık salonda var bütün Türkiye'deki ülkücü kuruluşların yönetim kadrosu ve militan kadrosu. Yani önemli olarak. olayların sanıkları. Bir, bir sürü olayın sanığı olarak yakalanmış kişiler. Bunların hepsi salonda. Dolayısıyla mahkeme yaptığım savunmalarda bir taraftan da salona mesaj veriyoruz. Yani kendi iş tartışmalarımız da orada gündem oluyordu. Ben bir gün çıktım mesela. Mahkeme heyetine dedim ki 27 senesi askeri diktatörlük altında geçerim. Ondan sonra da ayakta kalmak için her 10 senede bir askeri müdahalelere ihtiyaç duyan bu kadar çürük bir rejimi biz Müslümanlar devirmek isteseydik. Zaten biz orada olurduk siz burada olurdunuz dedim mahkeme heyetine. Bu kadar çürümüş bir e, rejimdir Kemalist rejim ve biz de bir Müslüman halkız. Biz Müslüman halk olarak size ayaklanmadık, devirmek için bir çalışma yapmadık dedim. Dolayısıyla salona da yani bak biz Müslüman halkız, İslami hareketiz aslında biz. İslami hareketin içinden geliyoruz, Müslüman halkın içinden geliyoruz. Ve bizim karşımıza Kemalist rejim var. Yani Türkiye'deki temel çelişkiyi ben böyle koyuyorum. Ama ülkücü hareket öyle koymuyor. O zaman diyor ki ülkücü hareket bir tarafta komünistler bir tarafta milliyetçiler var. Yani devlete karşı tavır konusunda kaçakken de çok tartıştık. Dedik yani biz artık devlet tarafından yargılanıyoruz. Bütün örgüt olarak, teşkilat olarak yargılanıyoruz. İdeolojimiz yargılanıyor. Arkadaşlarımız idam ediliyor. Dolayısıyla bizim bu devletle artık bir <gülüyor> savunacak bir taraf yok yani devlet bizim tam bir düşmanımız açık bir düşmanımız net olarak bir tavrımızı koymamız lazım Türkiye işte savunmasında diyor ki biz Atatürk ilkelerinden hız alan onun felsefesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden ilham alan bir hareketiz şimdi çok ciddi bir fark var arada evet. <gülüyor> Ve bu tabii koğuşlarda da konuşuluyor. Tabii ülkücü hareketin tabanını çok fazla bu konuların bilincinde değil. Benim etrafımda böyle bir şey oluştu, bir muhalefet hareketi oluştu. Aslında biz, biz örgüt teşkilat yargılanıyor Zor durumda bir parçalanma olmasın ve biz yargılanan bir harekete zarar vermiş olmayalım diye dikkat ediyorduk ama Teşkilat bizi dışladı orada. Yani bizim düşüncelerimizi konuşmamızı yasakladı. İş tartışmalarda dediler ki bu arkadaşlar konuşmaları uzun vadede şimdiden susturulmazsa uzun vadede ülkücü hareketi daha büyük ölçüde parçalar ya da bizim kontrolümüzden çıkar onun için bunlar biz dışlamamız lazım diye bize konuşma yasağı koydular falan teşkilatçılar biz mecbur kaldık ayrıştık ve yani mahkeme salonunda da yansıtmak zorunda kaldık tartışmaları bir başka savunmamda ben MHP davasındaki nihai savunmalarımdan birisinde şunu söyledim bu ben bir Türk milliyetçisi değilim dedim. Buradaki arkadaşlarımın birçoğu Türk milliyetçiliğini savundular. Ama dedim ben Türk milliyetçisi değilim, ben Müslümanım dedim. Ben e, sizin İslam şeriatına inanıyorum dedim. E, ama dedim ülkücüyüm ben. Ülkücü hareket içerisinde Türk milliyetçileri de vardır. Benim büyük Müslümanlar da vardır diye biraz... Çok
0: temel bir aslında şey.
1: Evet. Ayrıca. Savunmam ve şunu söyledim. Ben MHP'li de değilim dedim. <gülüyor> MHP'ye de karşıyım dedim. Çünkü dedim MHP düzenin partisidir. <gülüyor> MHP'nin başındaki de düzenin adamlarıdır. Bunları tabii salona söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Salonda da çık çıkmıyor. Böyle benim sözlerim böyle her kelime bomba gibi düşüyor salona. <gülüyor> Mahkeiyetiti şaşırıyor mu böyle bir savunma nereden çıktı diye Bir taraftan da 80 öncesi ülkeclerin vermiş olduğu silah mücadeleyi açıktan ve doğrudan savunuyorum. ben. Ülküler adamdaki tartışmalar konularından birisi bu. Çünkü ülkücü hareketmiş. MHP yönetimi hiçbir zaman doğrudan doğruya silah mücadeleyi savunmuyor. Yani yapan yaptı diyor. Yaptı herkes cezasını çeksin anlamında. Bizim bu olaylarla bir alakamız yok. Ee, tarzında yapılan savunma. Ben e, çıktım dedim ki Türkiye'de silahlı bir iç savaş yaşanmıştır. Biz de bunun tarafıyız. Ee, biz ülkücüler olarak e, silahlı bir mücadele verdik. Şu, şu şu sebeplerle verdik. Haklıydık, gerekiyordu ve vardık diye e, bunu da ortaya koydum. <gülüyor> bunun da getirdiği bir şey var Tabii. Yani diyebilirim ki ülkücü mücadeleyi açıktan doğrudan savunan tek sanık ben oldum açıktan ve doğrudan savunan yani soy savunmalar oldu ama açıktan o silahlı mücadelenin gerekli olduğunu, haklı olduğunu o insanların eline silah alıp da karşı taraftaki insanlara ateş etmesinde ve ölmesinde ve öldürmesinde belirli bir meşruiyet olduğunu haklılık olduğunu savundum Doğrudan savundum çünkü bu da bir MHP yönetimine tepkiydi. Çünkü o insanlara kaderiyle baş başa bırakan... Yani bizim bunlarla bir alakamız yok. Yapmışsa kendisi yapmıştır, cezasını çeksin ee, tarzı bir savunma. Ben çok rahatsız ediyordu. Ben şunu söylüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu gençlerin hepsinin sorumlusuyuz. Yani burada e, herhangi bir genç elde bir silah almışsa ve bundan dolayı bir suç işlemiş, bundan dolayı yargılanıyorsa bunun sorumlusu biziz. Bizim bundan alakamız yoktur diyemeyiz. Biz şu nihai hesaplaşmada biz bunun sorumlusu ve bunu inkar edemeyiz. Kabul etmeliyiz ve bunun başında biz varız. Bu da gerekliyse, gerekli değil. Haklıysa, haklını savunalım. Yani böyle bir savunma bizim bu işte alakamız yok. Teker teker hiçbir olayla bizim teşkilat olarak, MHP olarak alakamız yoktur dediğiniz zaman bu Şöyle söylüyorsunuz, ideolojik olarak bizim devlete karşı bir problemimiz yok. Biz zaten devletin bir parçasıyız, rejimin de bir parçasıyız. İşte gençler de mecbur kaldılar bir refleks olarak, toplumsal bir refleks olarak bu olaylara katıldılar diye e, hukuki olarak kendisini e, olaylardan e, soyutlayan bir savunma ve bunu ahlaki bulmadığımı söyledim doğrudan e, üstlenmemiz gerekir dedim ve kendim yaptım bunu çıktım e, mahkeme salonda e, e, bu iç savaşın tarafıyız biz e, ve e, bunu yaptık dedim sonra da ceza aldım e, Türk Ceza Kanunu'nun 3 üç son üçüncü maddesinin silahlı çete kurmak ve yönetmek e, suçundan 5 yıl onay hapis cezası aldım. Yattığım sürede karşılıyordu. E, sonradan da bu MP davası, hep bunu konuştuk, e, 15 yıllık e, zaman aşımının sürecinde e, nihai olarak onaylanmadığı için zaman aşımdan düştü
0: cezaevi 80 85'te çıkmıştınız ee, o dönemde cezaevinden çıkarken bir deklarasyonunuz söz konusu ee, yani işte İslami söylem tamamen İslami söyleme evrildiğinizle ilgili o dönemdeki o aktörler birlikte hareket ettiğiniz kişiler özellikle cezaevi içerisinde kimler vardı ve bu sürece nasıl gittiniz
1: Şimdi cezaevi içerisindeki tartışmalarda biz yazıya döktük, iki tane büyük bildiri, deklarasyon yayınladık, birisi 22 sayfa, birisi 32 sayfalık. Bunlar maalesef dışarı çıkaramadık, askeri ortam olduğu için şu anda yok yani onları bulamıyoruz. O zaman cezaevi içerisinde dağıttık. Ulaşabildiğimiz kadarıyla gece oturup koğuşta biz altı kişiydik. Kalemle çoğaltıyorduk bunları ve diğer koğuşlara mahkemelerde duruşmalarda dağıtmak üzere veriyorduk. Sonra bunlar yakalandı. Koğuş giriş çıkışlarında aramalarda da yakaladı. Biz imha etmek zorunda kaldık. Elimizde yok yani bunlar çıktıktan sonra dediğim gibi farklı gruplar yani ülkücülükten gelip de bunu sorgulayan, İslami çizgide sorgulayan ve tercihini İslam'dan yana yapan arkadaşların birbirlerinden habersiz olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde biz Mamak askercilerinde 16 kişiydik. Bir arkadaşımız orada şehit oldu işkence altında. Hüseyin Kurum Mahutoğlu. 87 yılında ben çıktıktan sonra... ...şehit oldu. Allah rahmet etsin. 15 Temmuz 1987'de. Diğer arkadaşlarımın... ...çoğu da bir şekilde... ...hayatlarını kaybettiler. Yani yarıdan fazlası... ...hayatını kaybetti arkadaşlarımın. Bu yazı delikisini... ...çıkaran arkadaşlar... ...içerisinde... yani ...birçok isimler var. Şimdi o isimlerin... ...çoğu isimlerinin... ...zikredilmesinden belki... ...hoşlanmayabilirler çünkü çoğu bakan oldu, devlette de önemli yerlere geldiler. Yani o dönem bizimle beraber olanlar çok önemli yerlere geldiler. Hala da şu anda oralarda olanlar var. Şimdi onlara söylesek belki rahatsız olabilirler. Ama beni daha sonra İslamcılık sürecinde 28 Şubat dönemde özellikle birçok defa ben sorgulandım terörle mücadele tarafından. Devlet Güvenlik Mahkemelerinde sorgulandım, yargılandım, birçok cezalar aldım. Ee, o en son sorgulanmamda e, eski arkadaşların e, e, işte şunları yaptılar falan e, diye benim arkadaşlarımın karışmış olduğu birçok olay gündeme geldiğinde e, kim kaldı eski arkadaşlardan, kaç kişi kaldı, nerelerdeler falan diye bir tanesi soru sordu. Ben gözüm bağlıydı hangisi olduğunu bilmiyorum polisin birisi sordu. Başka birisi dedi ki yani bir kısmı dedi mafyacı oldu bir kısmı da bakan oldu dedi. <gülüyor> o anda hala bakan olan da vardı bizim arkadaşlardan <gülüyor> bir kısmı bakan oldu dedi. Öyle yani hayat böyle insanlar çok farklı yerlere e, giriyor hayat içerisinde. Anlayışlar da değişebiliyor. Tabii o zamandan bu zamana neredeyse e, 30 sene, 35 sene geçti. İnsanların düşünceleri, tavırları. Bende de tabii birçok konuda tavırlarımda e, farklılıklar oldu yani temel yaklaşımım elhamdülillah değişmedi yani İslami perspektife sahibim temelde İslami dünya görüşüyle yaklaşıyorum olaylara, dünyaya böyle bakıyorum ama tabii ki yorumlarda dini aktarımlarda dini bilgilerin aktarımında anlayışlarımda zaman içerisinde çok değişmeler oldu birçok konuda 30 sene öncekinden daha farklı düşünüyorum. Dolayısıyla birçok arkadaşımda daha da farklı boyutlarda bu değişiklikler oldu. Bu akımdan birçoğu şimdi benimle birlikte anlamak istemeyebilir diye düşünüyorum.
0: Peki peki cezaevinden çıktıktan sonra e, ülkücü hareketli olan ilişkiniz nasıl devam etti?
1: Cezaevindeki zaten e, kopmuştu. E, onun için çıktıktan sonra da e, bir daha bir olmadı uzun zaman. Sadece Muhsin Başkan da e, bizim şahsi dostluğumuz e, eskiden beri süre gelen hem e, ülke ocaklarındaki dergileri beraber çıkarmamız sonra cezaevi cezaevindeki olaylarda e, bizim başkan e, o A bloktaydı ben B bloktaydım e, bize karşı e, teşkilatın aldığı sert e, tavır içerisinde olmadı selamlaşıyordu benim de yani bizim de çoğu insan selamlaşmazken o selamlaşıyordu bazı selamlaşan arkadaşlarımda vardı. Sonra beraber askere gittik biz askerliği de beraber yaptık. Musim başkanına beraber. Sonra işte MHP kuruluşunda aslında cezaevindeki hükümler bu tartışmalardan çok etkilenidir. Yani genel olarak bizimle beraber olanlar ve olmayanlar. Yani genelde hepsinde bir İslami söylem hakim oldu. Bütün ülkücülerde, cizayirlerinde yatan ülkücülerde yani yüzde yüzüne yakın söyleyebilirim. İslami söylem hakim oldu. Yani bize karşı o sert yaptırım uygulanlarda da. Onlar sonradan hatta bizim Ocak delgisini çıkardılar cizayirinden. O dergiyi sonra yine şey MHP yönetimi yasakladı. Çatışmalar oldu kendi aralarında. MHP'liler arasında çatışmalar oldu. Ve o cezaevinden çıkan ülkücülerin MHP yönetimi tarafından dışlanması sürecinde Büyük Birlik Partisi'nin ortaya çıkmasına sebep oldu.
0: Böyle bir ayrışma. Evet.
1: Yani o süreç cezaevinden çıkan ülkücülerin İslami söylemleri, İslami düşünceleri çünkü MHP bir taraftan Türkçü anlayışı itibariyle Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi elit kesimleri içerisinde dönem bir düşünce akımı 70-80 arasında bir halk hareketi Hareketi, muvaffakar halkın e, e, sol kesimle tartışmaları neticesinde oluşan bir halk hareketi. Yani o zamanki e, tartışma e, unsurları çok enteresandır. Mesela e, Anadolu'da e, belki kısmen hala bunlar vardır. Solculuk e, nedir? Solculuk e, Ramazan'da içki içmektir. Oruç tutmamaktır. E, modaya uymaktır yani dini değerlere karşı daha modern yaklaşmak daha lakayt yaklaşmak solculuk böyle bir şey bir de mezhep şeyine de dönüştü bir dönem alev çalışmalarına da dönüşmüştü e, sağcılık neydi sağcılık da muhafazakarlık işte oruç tutmak namazın cumadan cumaya bile olsa kılmak, Ramazan'da oruç tutmasa bile saygılı davranmak yani bu anlamıyla MHP hareketi e, muhafazakar halkın içerisinden çıkan ve tarih içerisinde e, Kemalist rejimin e, sürekli dar ağaçlarıyla e, karşıladığı bir halk hareketinin devamı ben böyle e, tanımladım. Yani e, bizim... O, Kaçak olduğumuz dönemde M hareketi, Ülkücü Hareket tarih itibariyle neye tekabül eder? Neyin devamıdır? Yani e, 44'lerin Türkçülük hareketinin devamı mıdır? Yoksa... E, Şehit Atıf hocaların, Şeyh Said'lerin, Kemalist recime karşı duran halkın bir devamıdır. Her ikisini de görmek mümkündü Ülkücü Hareket'te. Ama biz tercihimizi Müslüman Halk Hareketi'nin devamı olmak olarak koyuyorduk. Ben yani şahsen böyle koyuyordum. Dolayısıyla bu ayrışma devam etti. MHP'de hala bu vardır. Yani MHP bir tarafıyla rejimin partisidir. Bir tarafı da halkın partisidir. Yani sürekli devletin partismiyiz halkın partisi mi olacağız yoksa rejimin partisi olacağız ayrımı. Bu sağ partilerin hepsinde sürekli vardır. Şu anda AK Parti de kısmen bunu yaşıyor. Ve AK Parti MHP bütünleşmesinde de bu tartışmanın farklı yönden bir evrilmesini görebiliriz. Şimdi MHP'lerle tabii bizim ayrışmamız biraz sert oldu. Musul Başkan tekrar MHP'ye Milliyetçi Çalışma Partisi o zaman kurulmuş. MHP'den MHP yasak bir partiydi. Milliyetçi Çalışma Partisi kurulduğunda <gülüyor> Musul Başkan da e, girip girmemeye konusu. Çünkü cezaevinden çıkan ülkücüler daha çok dinler MHP'yi eleştiriyorlar. Bizimle beraber olmasalar bile. Onları ülkücü bizi ülkücülüğü de kabul etmiyoruz böyle bir ortamda onlar çok tartıştılar. MHP'ye girelim mi, girmeyelim mi diye ve MHP'ye girmeye karar verdiler. Ama MHP bünyesi onları kabul etmedi. Cizah'den çıkan ökücüleri MHP'nin bünyesi kabullenemedi ve ondan sonra ayrılıp Büyük Birlik Partisini kurdular.
0: Peki biraz daha Yeryüzü dergisine belki yavaş yavaş gelebiliriz. İşte,
1: yazı dergisinden bahsettiğiniz böyle bir geçiş. Yazı dergisi ve ilk altı sayı çıkan daha çok İstanbul siyasal ülkelerinin İslami yönelişiyle ortaya çıkan küçük boyutlu dergisi, yazı dergisi yani böyle farklı farklı öbeklerde ülkücülüğü bırakmış Müslüman kimliği etrafında toplanmış arkadaşların bir araya gelmesi neticesinde bu yeryüzü dergisini daha hepimizin sesi olarak çıkaralım diye karar verdik. Ve başına da ben geçtim. Tabii o dokunun içinde de farklı eğilimler hissedilebilir. Sayı İran devriminden etkilenme var büyük ölçüde. Bir taraftan mealcilik olarak adlandırılan böyle hadis hadisleri sorgulayan bir Kur'ancı bir anlayış Evet, yine bizim arkadaşlarımız arasında var. Bir taraftan e, kısmen e, muhafazakar, milliyetçi e, tepkilerini sürdüren, o refleksleri sürdüren arkadaşlarımız var. Bunları bir araya getirdik. Bizim e, arkadaşlar e, farklı da olsa bu devki çatısını bir araya geldiler. Yani e, İran devrimine e, duyulan sempati, bir taraftan bir taraftan da toplumsal sorunlara ilgi gösterilmemesi bizim ülkücü harekette edindiğimiz bir deneyim bir tecrübe biz toplumsal hareketin içinden geliyoruz çünkü ve İslamcılara bakıyoruz çok soyut işlerle uğraşıyorlar halkın çok dışındalar yani konular da toplumun hiç gündemi olmayacak konular yani toplumun %90'ı namaz kılmıyor bunlar Cuma kılınır mı kılınmaz mı tartışıyorlar hadisleri tartışıyorlar falan Öyle e, tarikatların çerçevesindeki tartışmalar, ya biz bunları yanlış örnekler olarak tanımladık. İktibas dergisini mesela rahmetli Ercümet Bey, e, Allah razı olsun ondan çok şey öğrendik kendisinden. Ama onu bir yanlış örnek olarak koyduk. Dedik ya böyle yapmayalım biz. Ya hatta İrancı arkadaşlar, ya İrancılık şimdi Türkiye'nin nesine hitap eder, ne mezhep olarak uyar. Zaten başka bir ülke e, tarihi olarak Türkiye ile rakip bir ülke e, yani başka bir ülkeyi savunmak neyin nesi? zaten bizim e, olduğu olasız sevmediğimiz bir şey yani komünistlerde, tekapellerde ve mağlucularda gördüğümüz başka ülkeyi savunmak e, tavırları bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey. Biz bu halkın içinden çıkan bir Müslümanız. E, çok onun kültürüne yabancı olmayan ama onun sorunlarına doğrudan eğilen nedir onun sorunları dediğim zaman Türkiye'de o zaman yaşanan bir Kürt sorunu var. <gülüyor> Kürt sorunu gerçekten Müslüman halkın içinde bir ayrışmaya sebep oluyor. Yani her ne kadar Kürt hareketi denilen hareket kendisini Marksist, solucu, sosyalist falan olarak tanımlasa, seküler bir hareket olsa da onun dokusu Kürt halkı. Ee, biz bu halkı kazanmamız lazım. Yani Kürt sorunu bizim için çok önemli bir sorun diye... Doğrusu ben tercihim hep Kürt meselesinde rejim karşıtı, Kürt halkının değerlerini savunmak yönünde koydum. Ve Yeniz Bireksinde bunu yansıttık. İlk defa Kürtçe metinleri yayınladık deride. Evet. Kürtistan kullandık. Tabii kendi içimizde de çok tartışmalara sebep oldu. Bir taraftan da işçi sınıfı, işte asgari ücret meselesi, işsizlik meselesi, grevler, toplumun sorunları. Yani Müslümanlar niye bu konunun tarafı değil? Çünkü biz nihayetinde ezilen halkın tarafıyız. Ama halkın doğrudan hayatının içinde yer almayan konularla uğraşıyoruz. Bir taraftan işsizlik var, asgari ücret zulmü var. Zamlar var. Yani biz fakir halkın içinde yaşıyoruz. Bakıyoruz halkın gündemi farklı. Bizim gündemimiz farklı. Yani burada yapay bir şey var. İslamcı düşünce yapay bir düşünce. Toplumun dışında bir düşünce. Yani bunun toplumsal sorunlarda bir hakkı dan yana halktan yana toplumdan yana bir tavrı olması gerekir düşüncesiyle sürekli işte bazılar tarafından zamanla sosyalist bir İslamcılık olarak tanımlanan bir tavrı biz benimsedik burada yeryüzü dergisinde e, yeri özellikle kendisinde bir şekilde e, hem e, İslami düşüncenin e, aktif olarak her alanda hayatın her alanda savunulması. <gülüyor> ...bir taraftan da toplumsal sorunlarda Müslümanların taraf olması noktasında... ...Kürtlerin e, ana dil haklarını, kimliklerinin savunulması, Kürt olarak var olma haklarını... E, ...tavizsiz bir şekilde İslam neyi gerektiriyorsa biz onu söyleriz. E, o idealizm içerisinde, o dürüstlük içerisinde biz e, e, bedel de neyse öderiz dedik. Yani zaten bedel ödemeye alışmış bir e, kuşağız biz tekim devlet güvenlik mahkemelerden çıkmıyorduk devamlı ter sayımız toplatılıyordu çok yoğun baskılarla karşılaştık o yoğun baskılar 8 Şubat'ın habercisi işte o devlet güvenlik mahkemelerinin <gülüyor> uyguladığı yaptırımlar bizi çok yordu. İlginç bir örnek vereyim size. Ali İzzet doğrudan bir röportaj yaptık. Var dergilerin evet. Görmüşsünüzdür belki. bu soruları Ali İzzet Begoviç de orada yani Bosna Savaşı ortamında bize yazılı olarak cevaplarını verdi, gönderdi. Orada Kürt sorununa da değiniyordu. Ali ee, O cevaplarda Kürt sorununa değinen kısımları Devlet Güvenlik Mahkemesi engeline takıldı. Bir de o dönemde e, matbaada sansür uygulaması vardı. Yani şimdi gençler belki bilmezler, çok ilginç bir uygulama. Dergiyi götürüyorsunuz matbaaya. Matbaanın sorumlusu dergiyi basmadan önce dergiyi alıyor, DGM'ye götürüyor, DGM savcısından. DGM savcısı bunu inceliyor. Problemi olan yerleri işaretliyor. Diyor ki buralar çıkmak şartıyla bu basabilirsiniz. Eğer bas, matbaa bir şekilde buna riayet etmez basarsa dergi matbaadan müsaade ediliyor. Hiç matbaadan yani toplatma kararları çünkü çok uygulama kabiliyeti olmayan kararları. dergisiz piyasaya verdikten sonra adam toplatma kararını alıyor. Zaten dağıtılmış oluyor. Yani o toplatma kararının bir anlamı yok. Bunu aşmak için DGM matbaada müsaade ve matbaada sansür uygulaması başlatmıştı. Bizim dergi götürdüğümüz matbaalar, tabi adam ekmek parası, sıkı, matbaa işini kaybetmek istemiyor. Dergiyi olduğu gibi DGM'ye gönderiyor. DGM savcısı Ali İzzet için bu cümlelerine sansür koydu. Dedi ki bunları çıkaracaksınız. Matbaada bize bildiriyor. Biz de matbaada bekliyoruz burada. Diyor ki şu cümleleri çıkarırsanız basarım. Biz o cümleleri çıkarıyoruz. Çerçeve içerisine alıyoruz diyoruz ki şu cümleler 1402 sayılı işte basın kanunu gereğince sansür edilmiştir.
0: Bunu o, tekrar dergide mi?
1: Dergide var. Şu anda onu koyabilirsiniz, gösterebilirsiniz. O dergide Ali İzzet Begoviç'in röportajında... O cümleler çerçeve içine alınmış ve bu bölüm DGM kararıyla sansür edilmiştir. İşte bilmem kaç sayılı basın kanunu gereğince sansür edilmiştir diye. Yani böyle sansürlerle boğuşuyorduk. Bir de aslında her sayıda zaten Devletmeniz Mahkemesi ifadeye çağırıyor. Arkasında dava açılıyor. ...para cezaları veriyor. Baktılar ki biz hapishaneden korkmuyoruz. Bu sefer para cezalarıyla. Paramız yok çünkü. Yani nasıl bu cezaları ödeyeceğiz? Bizi öyle yıldırmaya... ...başladılar. degeme savcısına ifadeye... ...gittim. Savcıya sormadan... ...ben sordum. Savcı Bey dedim bu sayıda... ...hiç Kürdistan kelimesini kullanmadık. Niye dedim? Çağırdınız şimdi. Şimdi derginin bütününde toplatma kararı yani dergi hiç yani müsaadele kararı değil tamamen yasaklamışlar niye dedim böyle bir şey yaptınız savcı da benden iyi okumuş yazlar dedi ki hiç Kürdistan kelimesini geçtiği yazarın altını çizmiş bak dedi buralarda var dedi <gülüyor> sen görmemişsin epeyce
0: detaylı bakılmış
1: yani <gülüyor> Tabii iyi okumuş ondan sonra dedi ki siz zannediyor musunuz Biz tek Kürdistan kelimesine biz taktık Kürt halkı diyorsunuz, o da suçtur dedi. Hatta Kürt diyorsunuz, o da suçtur dedi. Hepsini biz de toplatırız. Ben de dedim abi, biz bunları yazarız, siz de toplatın dedim. Ve o şekilde devam etti. Bir sürü hapis cezaları, toplatma kararları artık hiç çıkaramaz bir duruma gelmiştik. Bir de talihsiz bir Hizbullah olayı o dönem yaşandı. Çünkü benim gündeme getirmekten rahatsız olduğum için istemedim. Çünkü o mezar evleri domuz bağlarıyla anılan bir dönem. O dönemde PKK ile Müslüman Kürtlerin iç çatışması gibi başlayan bir süreçte biz de aktif olarak PKK karşıtı bu İzbullah ilim Grubu'nu destekleyen bir yayın yaptık. Netici itibariyle bu grup kontrolsüz bir şekilde çok yanlış şeyler yaptığı için onlara da tavır aldık. Onlara tavır aldığımız için bölgede onlar yasakladılar. Yani Kürt bölge, Kürtçe konuşulan bölgelere dergi artık gönderemez olduk. Çünkü bu İzgullah yasağıyla karşı karşıya kaldı. Yani böyle Müslümanlar arası iç problemler falan da bizi çok yıldırdı. Dergi 95 yılında. E, kapatmak zorunda kaldı. Bu son sayıyı böyle e, veda sayısı olarak çıkardıktan sonra dergicilik hayatımızda burada tamamlamış oldu.
0: Dergiden bahsederken genelde daha Türkiye'li bir İslami yayıncılık cümlesini kullandığımızı fark ettik. Bunu belki biraz daha açabiliriz. Çünkü bu aynı bu düşünsel olarak mevcut İslamcı diğer yayıncı ve düşünsel işte zeminle de bir tartışmayı getiriyor. Ne demek bu tam olarak daha
1: yerli? çıkarmadan önce biz bu sloganı derginin hatta çıkarılış ilanlarına kullandık. <gülüyor> Diğer dergilere İslam dergilere de verdik bu ilanı. Daha Türkiye'de bir yenilçilik olabilir mi? diye ve yerli e, İslamcılık bu demin bahsettiğim e, mevcut İslamcılığa bir eleştiri <gülüyor> yani evrensel İslami hareket deniyor İrancılık deniyor e, efendim e, soyut mezhep tartışmaları yapılıyor günümüzde de birçok tartışmalar var aslında bu halkın doğrudan sorunu olmayan konular e, yani e, halkın kendi sorunlarını gündemine almıyor kendi gündemi olarak görmüyor yani yani e, Kürtlerle ilgili konular PKK'lıların ilgi alanında. işte işçiler ya da halkın e, ekonomik sorunları, memurların, işçilerin, işçiz, işsizlerin, işportacıların, en alttakilerin e, yaşadıkları solcuların konusu. E, e, Orta Asya Türkistanların konuları da milliyetçilerin konuları. Bize de bir ayrı bir, sanki böyle bir iş bölümü var. İslamcılara da dini konular. Dini konular diye bir kere ayırıyorsunuz hayatı. Hayatın her konusu dini konudur. Dinin ilgi alanındadır. Yani bir patron işçisini eğer asgari ücretle çalıştırıyorsa ya da asgari ücretin altında para veriyorsa, vermek istemiyorsa yani ülke grevleri mesela bizim hep şey oldu Coca-Cola grevleri dergide işledik bunu. Bizim işte bu daha Türkiye'li bir İslami düşünce, daha Türkiye'li bir İslami yayıncılık iddiamızın neticesi olarak bunları yaptık. Türkistan sayfalarımız da vardı bizim, Kürdistan sayfalarımız da vardı, İşçi Hareketi sayfalarımız da vardı ee, ve e, Müslüman sermayedarlar tarafından da e, boykot edildik. Zaten dergide hiç şey almıyorduk biz e, prensip olarak e, kültür ilanı dışında. Yani böyle bir hassasiyetimiz vardı. Şimdiki dergilerim yok onlar kimden para koparırsa basıyor ilanı. Biz dergide hiçbir zaman kültür ilanı dışında ne bir bisküvi ilanı... Ne bir e, katılım bankası, ne bir holding, ne bir şey bir ilanı, e, prensip olarak dedi ki kültür ilan dışında bir şey, yani bir dergi, bir kitap, bir kültür etkinliği bunun ilanı asla. Zaten bunda bir maddi karşılığı yok. E, dolayısıyla, e, ama bizim şeyimiz de var, e, maddi problemlerimiz de var. E, yani. E, bu anlamda e, ciddi bir tavır, e, tepkiyle karşılaştık. E, İslami çevrelerine de baskı gördük. E, niye şu grubun aleyhine bir grupta e, patron e, İslam çevrelerle ilişkili olan bir adam ve oradaki işçilere eylem yapıyor, direniş yapıyor, grev yapıyor. Biz de gittik bunu haber yaptık ve işçileri de destekleyen haberimiz. E, bunu e, birçok çevrede e, bize e, nasıl yaparsınız bunu? O adam işte bizim vakfımıza para veriyor, bizim Kur'an kursumuzu da para veriyor. Siz işte bunun aleyhine yayın yapıyorsunuz diye. Yani burada ölçü buydu. Din hayatın kendisi ise hayat içerisindeki sorunlarda tavrını almalıdır. Doğru ne de yanaysa odur. Biz ile şundan yana demiyoruz. Ama biz dini hep ezilenlerin hareketi. Ezilenlerin egemenlik sahiplerine karşı koruyan bir e, geçmişte bütün peygamberlerin hayatında dini e, sosyal harekette, sosyal alanda böyle görüyoruz. Dolayısıyla biz e, günümüzde egemenlik sahiplerinin, mülk sahiplerinin sermaye sahiplerinin yoksul insanlar üzerinde kurdukları bu sisteme niye e, onların tepkisini dile getirmeyelim, taraf olmayalım bu sisteme karşı çıkmayalım e, yani yerlilikten anladığımız bu Buydu. Ve maalesef bu çizgiyi bizden sonra da e, e, İslami yapılar, İslami gruplar, örgütler ya da yayınlar sürdürmediler. Yani bir kesim e, çok daha fazla bizim e, yorumlarımızı çok daha farklı noktalara taşıdı bazı arkadaşlar. Ben onları da görmedim kısmen onaylanmıyorum eleştirdiğim şeyler var. Çünkü biz esasla Müslüman kimliğimiz bizim asli kimliğimizdir. Asla biz beşeri ideolojinin etiketi altına girmeyiz. Müslüman kimliğimiz hepsini karşılar, ifade eder, etmelidir. Ederse bu doğru bir Müslüman kimliğidir. Sağlıklı bir kimliktir. Etmiyorsa bir tarafıyla yaklaşıyorsa, dinin bir tarafından tutup yaklaşanları allah Teala kınıyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Dinin bir tarafından, ayetlerin bir tarafından tutup yaklaşanlar ve bununla övünenler, diğerlerine karşı iddia sahibi olanlara Allah-u Teala akınlıyor. Din, hayatın bütün alanlarında taraf olmalıdır. Ve e, elbette ki mazlumdan yana olmalıdır. E, ve e, mazlum der de aslında bu tartışmaların e, bir neticesi olarak ortaya çıktı. E, doğru bir tartışma e, ve doğru bir taraf olarak, yani kim olursa olsun mazlumdan yana, bizim birinci sayımızda Dikkat ederseniz mazlumler kuruluyor.
0: Evet kuruluş haberi var.
1: Ee, yeryüzünün birinci sayısında evet. böyle bir tevafuk oldu. Biz ilk sayımızı da Aralık ayının 10'una getirdik. Yani insan hakları evrensel beyanamesinin kabul edildiği Dünya İnsan Hakları Günü'nde çıkardık. Dolayısıyla insan hakları insanın hakkı e, kavramı bizim e, hareket noktamız olacak. Yani bizim Müslümanlığımız insanın hakkı ile ilgili. İnsanın hakkını gözetmeyen bir Müslümanlık. Yani sadece ibadet hakkı ve sadece Müslümanın görünürlü başörtüsü, sakalı e, ya da işte camisi e, gibi lindarlığın savunması. Müslümanlık sanki bir etnik topluluk da onun savunması yapılıyor gibi. Hayır evet biz bir ümmetsiz ama e, biz e, aynı zamanda bir mesaj yazdı. İnsanlığın e, e, hakkının e, temsili e, olması lazım. Müslümanlık yani e, Ali Zetbegoş bunu çok güzel ifade etti. E, çok güzel ortaya koydu. Dolayısıyla ayrım yapmadan biz e, hangi kesimde, hangi renkte e, olursa olsun insanın hakkını e, savunmayı temsil eden bir anlayış. Din e, bu olması lazım diye düşündük.
0: E, dergide e, zaten Aliye Beykoç ile de e, röportaj yapmışsınız. Aynı zamanda Filistin sorununu da dergide görüyoruz. Onunla ilgili evet. haberlerde görüyoruz. E, bunu yanlış işçi sorunuyla Türkiye'deki Kürt meselesiyle ilgili haberleri ve yazıldığı görüyoruz. Siz de vurguluyorsunuz işte yerdik meselesini. Ee, dış dünyada olan meselelerle ilgili genel tavrı neydi peki? Yani bunu derginin içerisine yazı olarak nasıl taşıdınız? Mesela ümmet fikrini. Ee, yani sadece bir haber olarak mı eklendi bunlar yoksa birer? E... Ya dergi tabii ki periyodik bir
1: yayın olarak e, zamana ve olaylara bağlıdır. E, ama keşke biz bunu daha derinleşti daha geniş periyotta çalışmalara yayabilseydik bunu yapamadık. Dolayısıyla teorik derinlik noktasında dergimiz yetersizdi evet. ve zaten aylık haftalık, 15 günlük dergi hareketliği içerisinde daha çok Cezayir'de füs iktidarı ve onun darbeyle devrilmesi. İşte Mısır'daki bir takım olaylar, Bosna, Azerbaycan, Çeşenistan, Filistin. Yani biz ümmetiz tabii ki Müslümanız ve Müslümanların dünyada yaşadıkları bir de eksen olarak antiemperyalist ee, özellikle büyük şeytan Amerika e, olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın e, patronajındaki bir dünya sistemi var. Uluslararası sistem NATO'suyla ve Türkiye'nin bir parçası, bir uzantısı. Biz bunun muhalif olarak kendimizi tanımlıyoruz ama e, yani e, Rusya'ya karşı e, ya da Çin'e karşı da e, onlar da çünkü zulümde ortaktır. Ortak hareket etmişlerdir. Etmeye devam etmişler de, ediyorlar. Ee, onlara da her zaman tavır almaktan imtina etmedik. Hatta İran devrimine de zaman zaman eleştirel yaklaştık. Ee, onun da kendi halkına ve ümmete e, ümmeti kuşatmada yanlış e, mezhepçi yetersiz yaklaşımlarını eleştirdik ama genel olarak e, İran devrimini bir e, e, antitemperyalist e, halk hareketlerinin en e, olumlu ve en uç noktası olarak savunduk, sahiplendik. E, yani onlardan fazla sahiplendik. Onlar kendilerini belki mezhepçi olarak tanımayarak sahiplendik. Biz daha siyasi olarak e, anti bir yaklaşımla savunduk ve dünyadaki bütün anti hareketlere de e, sempatiyle yaklaştık. E, yani İslami olmayan e, anti hareketleri de biz e, bizim parçamız olarak gördük. Yani e, bu anlamda Ali Şeriati e, e, İran'ın devlet yöneticilerinden çok bir düşünce önderi olarak Ali Şereyati bizim için çok önemli bir öncü oldu. Çok fazla belki yer vermedik ismine ama yani biz rahatlıkla söyleyebiliriz o dönemde en fazla esinlendiğimiz Seyit Kutup, Ali Şereyati, işte Ali Zetbegović olarak hatırlayabilirim.
0: Ee, tekrardan bu işçi meselesi ve Kürt meselesi ne dönersek eğer e, Müslümanlar içerisinde bir tartışmaya yol açtığından bahsettiniz bu konuyu yani çünkü çok işlenmeyen ya da biraz daha tehlikeli görülen meselelerdi bunlar ama ee, ama aynı dönemde sol ekipler özellikle kök meselesini daha fazla sahipleniyordu ve tartışıyorlardı. Onlarla bu vesileyle nasıl bir intifak kurdunuz ya da kurdunuz mu belli bir tartışma zemini?
1: Yok biz hiçbir zaman kurmadık yani biz hiçbir zaman kendimizi biz e, Müslüman kimliğinin dışında e, tanımlamadığımız için e, böyle e, e, sosyalist kesimle e, sonradan da şeyimiz. E, bu Amerikan işgallerine karşı e, küresel e, hareketler e, çerçevesinde, küresel intifada kavramı çerçevesinde ortak hareketlerimiz oldu. Ama yani e, sol bize yaklaşırsa o, olumlu bir noktada biz de onlara yaklaşırız. Ama biz e, onun dışında e, sola karşı bir e, beraber olma ihtiyacımız da yok, bir kompleksimiz de yok. Biz kendimiz daha doğru, daha haklı görüyoruz. Şimdi bu konu aslında dergileri, grupları aşan e, toplumsal dokunun e, kendi hastalıklarıyla ilgili, yapısal hastalıklarıyla ilgili. Yani Türkiye'nin e, toplumunun oluşumu yüzyıllık yıllık içerisinde e, yani Kürtler... Ayrılmaz bir parçası, hala da öyle bizim toplumumuzun Türkler ve Kürtler iki asli unsur Türkiye devletinin kurulmasında da iki asli unsurdur. Yani bunu Kürt meselesini önemsiz görmek isteyenler daha çok nedir Kafkaslar, Kafkazlar, Çerkezler, işte Arnavutlar, Boşnaklar falan da var. Evet, onlar da var ama onlar. ...sonradan dışarıdan gelmiş e, unsurlar olarak e, mesela ben de bir Özbek olarak sonradan Türkiye'ye e, gelmiş bir e, e, unsur olarak bu ülkenin bir parçasıyım, parçası oldum. Ama Kürtler e, kurucu unsur olarak bu ülkenin sahibi bin yıldan beri Türklerle beraber yaşamış e, iki ana unsurdur. Türkiye'nin iki ana kurucu unsurundan birisidir. Yani diğerleri de vardır. Tabii ki onlar da talep ettikleri ölçüde kendi etnik milli haklarını kullanmalıdır. <gülüyor> Onlara da tabii ki de e, haklarını talep ettiklerinde bir şey diyemeyiz. Yani Çerkezce niye e, kullanılmasın? Ama e, hem sayı itibariyle hem tarih itibariyle Kürtler e, şu ülkede hak ettikleri e, noktanın dışına itildiler. Haksızlığa uğradılar. E, yani biz e, hiçbirimiz Kürt değildik bu dergiyi kuranlar. Aramızda hiç Kürt yoktu, Kürtçe bilen de yoktu, Kürtçe konuşan da yoktu ama sadece Müslümanca yaklaştığımız için şu ülkenin halkı olarak bu halkın halklı taleplerine biz Müslüman olarak sahip çıkmamız lazım diye anlayabildiğimiz kadar konuyu sahiplendik. Yetersizliklerimiz, hatalarımız da olmuş olabilir. Ama bu çizginin ben doğru çizgi olduğuna inanıyorum. Hala da böyle düşünüyorum. Keşke Türkiye'deki Müslümanlar kendilerini Kürtlere karşı Türkler olarak değil de Müslümanlar olarak görüp onları kucaklayabilselerdi. Ama maalesef bizi bundan dolayı Kürtler olarak gördüler. ben Çoğu insan Kürt zannederdi o zaman. Beni, eşimi, ailemi, dergimizi hep Kürtlerin çıkardığı bir dergi olarak görenler oldu. Biz bundan rahatsız değiliz. yani Haklı bir şeye sahip çıkıyorsanız insanlar sizi böyle görebilirler. Evet. Yani bu bir hastalıklı bakıştır. Onu düzeltmeye çalışmak bizim görevimizdir. Ama Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmını teşkil eden, farklı bir ana dil konuşan, farklı bir etnik kültür. Eğer bu ülkenin birlik beraberliğini isteyen, yani sadece İslami kaygılar değil, birlik beraberliğini isteyenler de varsa, bu halkı siz imha edemeyeceğinize göre, ondan hakkını vererek bir arada yaşamanın yolunu bulmanız lazım. Yani e, biz e, bu anlamda... E, her zaman bunu söyledik. Kürtlerle Türklerin tam eşitliği, e, Türkler hangi hakka sahipse, e, onlar da Kürt olarak aynı haklara sahip olmaları ve e, hiçbir zaman Türk Ulus Devleti'nin e, hakim ulusun tabisi ikinci sınıf vatandaşlar olarak e, yaşamaya mecbur kalmamaları. Kimseye, biz kendi kimliğimizi, etnik kimliğimizi dayatamayız. Onlar da kendi kimliğiyle o zaman da özgür olarak yaşama hakkına sahiptirler diye düşünüyorum.
0: Dergide de bu söylem zaten çok öne çıkıyor. O dönemde evet. e, yine Müslüman gruplar içerisinde yine sistem eleştirisi yapan diğer yayınlar ya da gruplar içerisinde nasıl bir tartışmaya yol açtı bu söylemleriniz? Yani nasıl tepkiler alıyordunuz tam olarak?
1: Valla e, yani bir e, İslami kesimde e, o soyut İslamcılık düşüncesi e, asla hakim zihniyettir. Ee, dolayısıyla bize birçok yerde şu tepki geliyordu. Ya ne gerek var, ben ne Türk'üm ne Kürt'üm, ben Müslüman'ım kardeşim. Ben Türk'te de değilim, Kürt'te de değilim, ben Müslümanım. Ya Allah seni bir etnik kimlikle yaratmış. Sen şu toprağa ayağını bastığın anda bir dil kullanıyorsun, bir dil konuşuyorsun ve fiziksel özelliklerinle belli bir coğrafyada, belli bir bölgede ve o coğrafyada, o bölgedeki oluşan kültürle yoğurluyorsun sen. Sen bunu yok sayamazsın. Biz de diyoruz ki kardeşim... Türk Türk'tür, Kürt Kürt'tür, Arnavut Arnavut'tur, Boşnak Boşnak'tır. Yani kimlikleri inkar etmek de İslam'a bir zulümdür. Allah bunu inkar edin demiyor. Bilakis bunlar vardır diyor. Şimdi bunun varlığı ile yokluğu arasındaki tercih bence dinin yanlış yorumlanmasının bir sonucu. Allah'ın var olarak yarattığı ve bunun varlığını teyit ettiği ve benim ayetlerimdendir dediği Dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olması benim ayetlerimdendir buyuruyor Cenab-ı Allah Rum suresinde. Onun var olduğunu söylediği bir şeyi siz nasıl yok sayabilirsiniz? Ama e, klasik İslam-ı bunu yok sayıyor. Ve en İslamcı, kendisini İslamcı olarak tanımlayan, modern İslamcı olarak tanımlayan gruplar ya da daha geleneksel İslamcı gruplar, bunların hepsinden biz aynı tepkiyi alıyorduk. Ya bu kimliğine gerek var. Hatta bize şu suçlamayı yapılıyordu. Siz zaten Türkçülükten geldiniz için illaki bir şey, bu ırk kimliğine ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet, yani bizim meramımızı anlamadıkları için... Onlar bizi böyle milli sapmayla Milliyetçilik yani Milliyetçilik bunun neresinde var yani? Biz zaten Türk'üz Ve Kürt kardeşlerimizi sahipleniyoruz Nasıl bir milliyetçilik olabilir Böyle bir evrenselci anlayış Ben de şunu söylüyordum Evrensel anlayış Ancak varlıklar üzerinde olursa Sağlıklıdır Yoksa soyut var olmayan bir anlayıştır. Bu idealler aleminde gerçekliğe tekabül etmeyen dolayısıyla somutlaşamayan bir anlayıştır. Evrenselci anlayış coğrafyada var olan varlıktan üzerine bina olursa ancak gerçek bir evrensel İslami düşünce olabilir. Diye asıl evrensel canlışım bizimki olduğunu söylüyordum. Şimdi bu bir tepki, bir de geleneksel olarak Türk Türk refleksiyle, Kürt Türk refleksiyle bakıyor ve zamanla birçok Kürt kardeşimiz ya siz zaten Türksünüz diye bizi dışarıda gördüğünü hissettim, gördük müşahede ettik. Türklerin de Kürtler e, olarak olaya baktıklarını yani ne kadar İslamcı olursa olsun evrensel, ne bileyim böyle geleneksel ya da modern İslami düşünce e, savunanlarında birçoğunun e, olaya biz Türkler e, olarak e, baktığını e, gördük. Hala da bu devam ediyor. E, maalesef toplumda. Yani e, Kürdistan'ın değişik bölgelerinde e, yaşanan olaylarda tezahür ediyor. Yani Kürtlerin özgür ve bağımsız bir varlık sahibi olmak istemelerini Türk kardeşlerimiz kabullenmiyor. Kabullenemiyor. Yani size şu anda belki çok aykırı gelebilir bu söylem. Ama ben bir Müslüman olarak bunu söylüyorum. Yani Kürt kardeşlerimiz, Kürt Müslümanlar, Kürt insanlar özgür ve bağımsız olarak kendi kimliklerini, kendi kültürlerini yaşama hakkına sahiptirler. Yani bunu söylediğin zaman vay e, senin işte emperyalizm bizi parçalıyor zaten, e, Müslümanları parçalıyor, İslam'da böyle bir e, kimliklere göre parçalama yoktur. E, e, yani bunu sen e, sadece kürde sıra geldiği zaman söylüyorsun. Kürt hakkını istediği zaman diyorsun ki biz ümmetsiz kardeşiz, ne hakkı kardeşim ne hakkı istiyorsun? Zaten biz beraber değil miyiz senin diyorsun ama hakkını istediği zaman bunu söylüyorsun. Hakkını vermek gerektiği zaman kendini sanki bir tahutlaşmadır bu, ilahlaşmadır. Sen kimsin de hakkını, Allah vermiş insanlara hakkını, Allah'ın vermiş olduğu hakları sen tartışıyorsun. Şu hakkı verebiliriz, bu hakkı veremeyiz diye.
0: Mesela derginin üslubuyla ilgili nasıl bir temel politikanız ve ilkeniz vardı ekip olarak?
1: <gülüyor> derginin üslubuyla ilgili biz baştan itibaren... E açık net doğruları söylemek gibi bir ülkemiz vardı her zaman doğrusu neyse söyleyeceğiz maslahat icabı söylememek gerekenleri söylemek gibi bir yerde olamayız hatta susmak durumunda da olamayız maslahat icabı susmak durumunda da olamayız susmak durumundaysan zaten niye konuşuyorsun konuşuyorsan konuşman gereken doğruları söyleyeceksin. Onun için biz daha çok aşırı ve sert bulunuyorduk. Yani bizim söylemlerimiz aşırı ve sert bulunuyordu. Yani düşünün ki 1991 yılında Türkiye'de 163. madde kalktı. Dolayısıyla İslam'la ilgili her şeyi sınırsız olarak söyleme özgürlüğü verildi. 1991'e kadar Türkiye'deki dergilerin başında bu bir e, ciddi bir engeldi. 163. madde. laikliğe aykırı yayın yapmak suçtu. 8 yıldan başlıyoruz cizası. Konuşmak, propaganda yapmak ve örgütlenmek, herhangi bir dini amaçla örgüt kurmak bunların hepsi suçtu. 1991'de çıkarılan terörle mücadele yasası 163'ü, 141, 142'yi kaldırdı. Yani komünizmi de serbest bıraktı, şehir açılığı da serbest bıraktı. Biz de dedik ki ya, serbest bırakılan alanı bizim bu özgürlük alanını tam olarak doldurmamız lazım. Tam olarak doldurmakta bile zaten bu muhafadakar kesim sinik bir kesimdir. Siniktir, çekingendir, korkaktır. Halk zaten gündelik telaşındadır. Ve en ufak bir riske girmek istemez. E, evladı yer var, e, hanede e, aman e, derler. Şimdi e, riske e, girmek istemediği için e, biz e, Müslüman halkın ve İslami çevrelerin, İslamcı e, yazarların, yayınların e, bu korku duvarını yıkması gerektiğini gerektiğini düşünüp o şeyde şeriatçıyız demek serbesttir diye şey yaptık kapak yaptık şeriatçıyız demek serbesttir serbesttir buna rağmen bize ya bunlar provokatör mü? yani kimse söyleyemiyor bunlar nasıl söylüyor? layık rejim halkın düşmanıdır diye kapak yaptık yani Mustafa Kemal'in halk aleyhine bir takım Adam kendisi gizlememiş bir takım söylemlerini, biz niye gizliyoruz yani sansürsüz konuşmak lazım. O söylemlerini taşıdık, ee, e, sermayeden ve e, İngilizlerden yana e, e, olan e, uygulamalarını, Kemalistlerin bu çizgiyi teşhir eden yayınları yaptık. Birçok bir insanım, ya bunlar provokatörü, bunlar nasıl, halbuki yasak değil zaten, e, suç değil, hakaret etmek suçtur. Biz zaten bu İslami bir ilkedir. Kimseye hakaret edemezsiniz. Biz düşman dahi olsa hiçbir zaman Atatürk'e hakaret etmedik. Kemalizm'e hakaret etmedik, sebbetmedik. Küfür kelimelerini, hakaret kelimelerini kullanmadık. Böyle kelimeler kullanan yazıları çıkardık, yayınlamadık. Yazarlarla itirafa düştük, çıkardık. Haşa Atatürk'ün annesini tartışan seviyesiz tartışmalara girmedik. Kabul etmedik böyle şeyleri. Ya annesi muhterem bir insandır ya da hiç kimse annesiyle sorgulanamaz, yargılanamaz. Bunlar hoş olmayan şeyler ama Türkiye İslamcılığında bunlar çok yapılmış böyle şeyler. Kişiler, kişilerin nesepleri, ataları tartışılmış. Biz bunların ötesinde kimseyi hakaret etmeden, küfür etmeden, aşağılamadan, tahkir etmeden ama her şeyi de açık bir şekilde ortaya koymaktayız yönünde bir ilkemiz vardı. Doğruları dost doğru bir şekilde açık bir şekilde söyleyeceğiz. Gerekirse bedelini ödeyeceğiz. 1963 kalkmadan önce de biz aynı ilkeden hareket ettik. Yani e 163 varken de çünkü yaklaşık bir sene biz 163 kalkmadan önce bir sene değil insan aynı zannediyorum kalktı 91 yılında 4 sayı 5 sayı falan çıkarmış olduk o sayılarda da biz yani ne cezamız öderiz diye doğruları söyledik yazdık o anlamda bizi yumuşak bir üslup kullanmakla eleştiren kim olabilir? Yani belki küfür hakaret etmediğimiz için eleştirmişlerdir birileri. Ne bileyim yani düşmanlığı böyle seviyesiz tartışmalara götürmediğimiz için eleştirmişlerdir. Vardı bazı gruplar şimdi bunları zikretmek istemem. Bazı gruplar, bazı dergiler bir de bizim piyasada müthiş bir çekememezlik kaset hakimdir. Yani yüzde yüzünü aynı düşünse bile... ...kimi <gülüyor> e, o yapmasın diye size hak vermez. Böyle bir anlayış var. Şu anda da hani bakıyorum daha çok edebiyat gider şimdi piyasada var. ve Yani hiç kimse birbirini beğenmiyor. Hiçbir edebiyatçı birbirini beğenmiyor. Evet, böyle beğenmeme mecburiyeti varmış gibi... Yani bu, bu camianın e, hastalıklarından birisi bu. dolayısıyla e, çok önemli değildi yani bu türleştirdiler.
0: Eee derginin kitlesine ulaşma imkanınız oluyor muydu yani mesela dergi okuyucularından nasıl tepkiler geliyordu ve e, sizin bunlara oturup kendi ekibinizle tartışma imkanınız oluyor muydu?
1: Doğrusu e, biz yetersiz görüyorduk kitleyle etkileşimimizi çok yeterli görmüyorduk ama sonraki diğer dergilere baktığımız zaman bizim dergi okuyucusuyla doğrusu çok canlı birebir bir etkileşim içerisinde olduğumuzu görüyorum. Yani dergi biraz geciktiği zaman her taraftan telefonlar gelir, sorarlar ve şu anda bile o dergi okuyan insanlarla zaman zaman karşılaşıyorum. Yani biz bu dergilerle büyüdük, okuduk diğer insanlar görüyorum. Özellikle Kürt sorununun gündeme gelmesi sebebiyle Kürtçe konuşan bölgelerde ve Kürtçe konuşan insanlar arasında dindar insanlar arasında dergimiz çok popülerdi. Onun dışında da Batı illerinde de kısmen vardı. Bir de yani da bir sosyolojik tespit olarak söylememiz gerekir. Türkiye'de zaten İslami mesajların en fazla konuşulduğu bölgeler Güneydoğu bölgeleri, Doğu bölgeleriydi. Yani ortalama o zaman o İslami düşüncenin en hareketli olduğu dönemlerde bir kitap 5 bin basılıyorsa, bilmiyorum diğer yayınca arkadaşlar da bunu teyit edecektir. Yani bunun en az Türkiye'nin nüfusuna göre ters orantılı olarak... Yüzde yetmiş'i yüzde Güneydoğu'da ve Doğu'da satılırdı. Yani sadece bizim yani biz Kürt sorunuyla ilgiliyiz diye değil. Hatta e, o dönemde e, Güneydoğudaki Kürt kardeşlerimiz de o evrensel İslami e, mecâ anlayışları e, itibariyle bizim Kürt sorunla ilgi göstermemizden pek hoşnut değillerdi. E, belki garip gelebilir. Ama o zaman bize tepki gösteriyorlardı. Ya nereden çıktı bu Kürt sorunu, Kürt sorunu diyorsunuz. Açıkçası bize o zamanki İslami gruplar bizim ümmet sorunumuz var. Biz Kürt sorunu kabul etmiyoruz. Kürtçe ile ilgili sorunları kabul etmiyoruz diye Kürt sorunu da Müslümanlar çok geriden geldiler. Yani Türk Müslümanlar da buna dahil çok geriden geldiler. Bu halkın bu mazlum halkın haklı taleplerine sahiplerine noktasında çok geriden e, geldiler ve o insanlar sonradan da belki e, Kürtçülük yapmadığımız için bizi e, e, Kürtçülük noktasında yetersiz bulundular ve ya zaten siz Türksünüz e, gibi bir eleştiriyle yaklaştılar. Belki otur şey Bilir, hala da ben biliyorum, isim isim o insanları tanıyorum. Yani o dönem bize Kürtçü diyen, kendilerini daha ümmetçi ve İslamcı olarak gören kişiler sonradan İslamcılığı tamamen bir düşman olarak görmeye başladılar. Dediler ki ya Kürt halkının ulusal bilincinin önündeki en büyük engel İslamcılıktır. Dolayısıyla bütün İslamcılar tukakadır. Eee diye kendilerini tam bir Kürt milliyetçiliğiyle sınırlandırdı bu arkadaşlar. <gülüyor> Ee, ve o zaman da bizi beğenmiyorlardı Şimdi e, yine beğenmiyorlar Bizi belki bir, olumsuz bir misyonun sahibi olarak e, görüyorlar Çoğu Kürtçü e, bizim dergimizi öyle görür e, Hatta e, şunu söyleyeyim bir örnek olarak e, Bir sayımızda e, Kürdistan kelimesini kapak yaptık e, Kürdistan şehitlerine selam diye e, yazmıştık e, Orada e, Kürdistan şehitlerine selam. Altında Şeyh Said'in büyükçe bir fotoğrafı. Onun altında da PKK tarafından öldürülen iki ayrı gruptan ilim ve menzil grubundan iki tane önde gelen e, Müslüman'ın e, fotoğrafları. Üzerinde Kürdistan şehitlerine selam. Şimdi bunu PKK'nın bir yayın organı aldı. E, şeyi kapatmış. Kürdistan kelimesinin ve Şeyh Said'in fotoğrafının üzerine kapatmış bir şekilde okunmaz bir şekilde ve altına da diyor ki Türkiye'nin müritleri Kürt halkına savaş ilan etti bu sayıda yani hem Kürtisan kelimesini kapatıyor sansür diyor hem şey saydı sansür diyor yani bizim kim olduğumuz ne dediğimizi görenler anlamazsın diye o zaman Velat gazetesi miydi bir de eee e, yeni bölge bir yeni ülke gazetesi, <gülüyor> PKK yayın organları e, evvela o Küçü Velat gazetesinde evet. bunu aldı sonra e, yeni ülkede iktibas etti Türkiye'nin mürütleri hatta benim ismimi de zikrederek e, Kürt halkına savaş ilan ediyor diye bu sayımızı alıp koyduk. Yani kendi bilecekleri şey, biz çizgimizden eminiz, doğru olduğumuzdan eminiz, söylediklerimizin doğruluğundan eminiz. Ama onlar emin değiller ki bir kısmını gizleyerek bizim söylediklerimizi çarpıtıyorlar. Ve maalesef bir kısım Müslüman Kürt kardeşlerimiz de bu kervana katılıp, Bizi zaten e, Kürt olmadığımız için e, yani bu ırkçı anlayış bizi sorgulayabiliriz, yargılayabiliriz, biz bundan kocunmayız.
0: Dergide öne çıkan e, çok tartışılan sayılardan birini hatırlıyor musunuz mesela? E, hangi konuyu tartışmıştınız orada?
1: Daha çok bu Kürt sorunu ile ilgili konular e, en fazla tartışılmıştı zannediyorum. Daha sonra bir de bu muhafazakar İslamcılık söz konusu olduğunda, yani 28 Şubat döneminin baskıları, Müslümanlar yargılanmaları, bazı operasyonların neticesinde Müslümanlar arasında hemen uzlaşma ve böyle daha kabul edilebilir bir din anlayışı çerçevesinde kendimi ifade etme. İşte muhafazakar İslamcılık, liberal İslamcılık bunlar öne çıkıyordu. Bu tartışmalar son sayılarımızda söz konusu oluyordu. Yani Bugün AK Parti'ye giden yolda diyebilirim ki bizim en fazla tartıştığımız, muarız olduğumuz kesimler, yayınlar, arkadaşlar, yazarlar daha çok kendilerini liberal olarak tanımlayan işte biz radikal İslamcı olarak kendilerini daha liberal, muhafazakar Müslüman olarak tanımlayanlar. Bunlar tabi sermaye kesimindeki bu dinler sermaye kesiminde de daha desteklenen yayın organlarıydı. Bu tür yayın organları. Biz de kendi okuyucu kitlemizi bunlara karşı uyarıyorduk. İşte yani bunlar sistemin daha hoşnut olduğu bir Müslümanlık üretmek istiyorlar diye böyle bir tartışma, polemik konusu oluyordu.
0: Dönem dergelerinin çoğunda veda sayılarını göremiyoruz. Yani ya aniden kapandığı için ya da işte... E, bu çok önemsenmediği için belki de onu bilemiyoruz. E, ama Yeryüzü Dergisi'nde bir veda sayısı var. Veda özel sayısı ve evet. oldukça kapsamlı. Derginin e, önceki e, yayın düzeninin de dışında bir dergi aslında. E, hem dergiyi kapanma sürecine götüren e, dönemden bahsedebilir misiniz biraz? Bir de bu veda sayısı üzerine biraz konuşmakta fayda var.
1: Evet. <gülüyor> Şimdi yani yani Cemil Meriç dergiler <gülüyor> ifanımızın pencereleridir ifanımıza açılan pencerelerdir diyor ya. E, tabii ki birçok dergi uzun soluklu yayınlanmış ve iz bırakmış. <gülüyor> Bazılarında işte çıkaranların bir dönem için heveslerini tatmin etmiş e, ve. Çok kısa dönem dergileri olarak unutulmuş, gitmiş dergiler. Yani bizim dergimiz tabii ben onun naşiri olarak çok iddia da bulunmam hoş olmaz. Ama yine de öyle çok kısa soluklu bir dergi olmadığını söyleyebilirim. Ben daha... 5 yıl e, e, yayınlanmış. Yani belki bir Büyük Doğu diriliş kadar e, e, Türkiye tarihinde e, etkili olmuş. Ya onlarla kıyaslamak e, haddimize düşmez. Öyle bir şey söyleyemem ama kendi çapında bir dönem etkili olmuştur, uzun solukludur. Bir dönemin e, anlayışını, e, kitlenin heyecanlarını, e, düşünürlerini, e, yaklaşımlarını yansıtmıştır. Zaman içerisinde bir takım değişikliklerle birlikte, ne kim yazar kadromuzda da görürsünüz ki o dönemin önüne gelen hemen hemen birçok İslamcı yazarı düşünürüz, olmuştur. Bütün çevrelere, cemaatleri hitap etmeye çalışmıştır. Ve tabii ki konuşarak konuşularak artık bu yayına neden devam edemediğimiz daha çok ekonomik sebepler. Bir de doğrusu bu Kürt sorununun gelmiş olduğu noktada zorlanmamız, devletin bize artık devam edemezsiniz. Böyle bir yayın, biz Türkiye'de izin vermeyiz tavrı. Dergiyi artık çıkarmama gibi bir karara varmamıza sebep oldu. Ama diyalogumuz olduğu için yazar kadromuzla, arkadaşlarımızla böyle bir veda çalışması yaptık şunu söyleyeyim. Biz 5 yıllık yayın sürecimizde hiçbir zaman İslamcı kelimesini kullanmadık. Dikkat ederseniz bu dergide hiç İslamcı dergi İslamcı İslamcılık kendi kimliğimizi ifadesi olarak kullanmadık. Bunu hoş da görmedik o dönemde. Çünkü Müslüman kelimesinin bütün fonksiyonlarıyla hafifleri hayatın bütün alanlarında ifade edilmesi gerektiğini. ikinci bir kavrama, üst bir kavrama ihtiyaç duymaması gerektiğini. Bunu zaten dışarıdan bir hayatım olduğunu, dışarıdan bir tanımlama olduğunu, bizim kendimize ait bir kavram olmadığını söyledik ve ya yani biz bu kavramı kullanmayacağız diye hatta son zamanlarda böyle bir zorlama oldu. İslamcılık kimliğini, kavramını kullanma noktasında zorlanma oldu ama biz bunu kullanmadık için. 5 yıl önce hiçbir sayımızda da kullanmadık Veda'da da kullanmadık fakat sonradan 28 Şubat 28 Şubat'la birlikte ben İslamcı değilim bir de işte milliyetçiliğe savrulma muhafazakarlığa, liberalizme savrulma süreçlerinde biz İslamcı değiliz dinci değiliz işte muhafazakarız benim anam babamın dinindenim ben e, gibi hem Türkler hem Türkler arasında e, bu söylem yaygınlaştı bu aslında bir kimlik inkarı yani Müslüman kimliğinin bir inkarı aslında bu İslamcılığın inkarı e, yani dün kadar İslamciyız de bunu yapanlar inkar edenler yani bu İslamca hareket dediğimiz siyasi hareketin ana gövdesi işte Milli Selamet Partisi Refah Partisi süreci o gövde o gövde de daha çok o. zaten yani İslam şahsiyetinden uzak ve benim genel olarak tabansız böyle uzun sürede uzun soluklu bedel ödemeye hazır olmayan, istemeyen bir camia olarak nitenindirdiğim bu camiada kolayca milli görüş gömleğini çıkarıp biz İslamcı değiliz zaten, dinci de değiliz diye kendilerini daha farklı şekillerde tanımlamaya başladıklarında ister istemez ya, biz aslında İslamcıyız, ya, İslamcıymışız. Bunlara bakınca biz İslamcıyız deme ihtiyacım duyduğum. Yani bu kardeşlerimiz, yazar kardeşlerimiz şimdi ilginç isimler var bunların arasında. Şu anda e, hala e, siyaset içerisinde, farklı yerlerde bulunan arkadaşlar da var. Bu veda sayısında e, yazanlar arasında. Ama o dönemde bu kardeşlerimizle iletişim içerisinde en azından bir dönem bir ortaklaşma, beraber çalışma, bunun hakkaniyeti içerisinde bir veda sayısını paylaşmış olduk.
0: Dergi çıkarken bu ekiple ve yine yayın şey yazar kadrosu ile birlikte bir öz eleştirel tartışmalarınız oluyor muydu? dergiye dönüp kendi içinize Tabi Tabii,
1: tabii, tabii. Oluyoruz tabii. Zaman Bunlardan zaman
0: oluyor örnek
1: da. verme imkanınız olabilir mi? Örnek olarak şimdi bizim en fazla Kürt sorunu, Kürdistan kavramı, Kürdistan sayfalarımız dan dolayı birçok arkadaşımız tepki gösterdi. Okuyucularımızdan da tepki aldık. Yani özellikle Türkiye'nin Orta Anadolu, Batı Anadolu'lar birçok yerde arkadaşlarımız derler ki ya biz dergiyi seviyoruz ama şeye koyamıyoruz, vitrine koyamıyoruz. Halktan korkuyoruz yani. Kürdistan yazan bir dergi nasıl biz satacağız? Çoğu yerde tezgah altına indi dergi. Tezgah dergi, sanki yasak edilmiş gibi. E, tabii kısmen yasak yayın durumundaydı ama yani o, devletten önce biz bir öz e, denetim sistemiyle e, yani kendimiz e, yasaklamış olduk kendi kitlemiz tarafından e, bu tabii tartışılıyordu Gürdistan kavramı e, bizim arkadaşlarımızdan da çok e, tepki gösterip tartışanlar oluyordu bunun dışında e, bu konuların daha e, derinlemesine ...tartışma platformlarının olması gerektiği haklı eleştirisi vardı. E, bu yönde bazı tehditler sayfalara yansıdı. E, bir de kendi içimizde e, Türkiye'de e, e, sol-sağ kutuplaşması, İslamcı layık kutuplaşması, Kürt-Türk kutuplaşması... Bu kutuplaşmalar içerisinde yeri alıp almamak e, yahut da bu kutuplaşmaların Türkiye'yi nereye götüreceği, bizi nereye götüreceği noktasında endişeler, e, hepimiz bu endişeleri taşıyoruz. Bir taraftan e, zaten e, var olan e, kutuplaşma içerisinde e, en azından... Doğru olan Bir kutuplaşma olsun Yani Hak batıl kutuplaşması olsun Yani Kürt Türk kutuplaşması Yanlış bir kutuplaşma Biz bunun neresine yer alacağız Ya da Sağ sol kutuplaşması Muhafızakar modern kutuplaşması falan Bütün bunlar içerisinde Biz bundan hep modernizm tartışmaları sayfalarımız oldu Bizim çok yoğun tartıştık Radikalizm tartışmalarımız oldu Özellikle yeni yeryüzü döneminde ve e, tartışmada e, tabi e, laik kesime karşı e, Kemalist kesime karşı e, e, Müslüman halk e, kitlelerine baskı uygulama yanlısı olan e, özellikle 28 Şubat döneminde bu e, zirveye çıktı. Bunlara karşı e, biz daha açık set e, ve net bir tavır alalım. Bu doğru bir kutuplaşmadır. Yani. Kemalist dahi kesimlerin Müslüman halka baskı uygulaması neticesinde oluşan bir kutuplaşma. Bu aslında toplumda da e, gerçekten olması gereken, var olan bir e, sürecin devamıdır. Yani diğer sağ-sol kutuplaşmalar biz yaşadık 12'inden önce Alev-i Sünni tartışmaları, sağ-sol ülkücü, komünist, Kürt, Türk, bunların hepsi de toplumu yapay olarak e, bölen tartışmalar. Doğru olan tartışma neyse biz hak ve batıl çerçevesinde bir kutuplaşmanın olması lazım. Bir de hadi yani bu kutuplaşma hangi seviyede olmalı? Hangi tartışma, hangi çatışma düzeyinde olmalı noktasında tabii biz bunları kendi aramızda da tartıştık. Zaman zaman sert tartışmalar oldu. Bunlar dergi sayfalarında yazılara da yansıdı. Mesela bir abimiz Müslümanlar nereye diye bir yazı yazdı dergiye tepki olarak yazdı. Yani bizi e, Kırkçılık'la suçlayan e, işte Mardin'le, Ahmet'le işte e, Muğla'lı Mehmet falan gibi örneklerle dergiyi kendi çizgisinden sapmakla suçlayan bir yazıydı. Müslümanlar Nereye başlıklı bir yazı. Biz bunları da yayınladık. Yani kendi öz eleştiri olarak kabul edeceğimiz yazışmalar. Kendi arkadaşlarımızın yani dergi çizgisinde yer almakla beraber öz eleştiri yapan arkadaşlarımızın da Yine bu e, ilim menzil PKK e, iç çatışmalarında e, yer almakla ilgili çok tartışmalar oldu. Bunlar da büyük ölçüde biz e, yansıttık, yayınladık dergide. Yani e, çok kapalı olmadık e, diyebilirim. E, kendi içimizi olduğu kadar şeffaf yansıtmaya çalıştık.
0: Peki siz bu süreçte özellikle 90 ve 2000'li yıllar arasında düşünsel serüveninizde ne gibi kaynaklardan beslendiniz? İsimler olabilir, kitaplar olabilir?
1: Yani bu hayat bir süreçtir biliyorsunuz. Yani deminden beri konuştuğumuz şeyler sizin devam eden şeyler. Dolayısıyla yani şu dönemde şuydu bundan sonra bu. Evet belki belli dönemlerde bazıları daha öne çıkmış olabilir. Ama mesela ben her zaman diriliş okulunun talebesi olmakla iftihar ederim. Sezai Karakoç'un bir... ...telebesi olmakta her zaman iftar ederim. Yani ülkücüyken de... E, ...ülkücülükten sonra da... ...her zaman... E, ...hala da benim en fazla beslendiğim... E, ...sevdiğim... ...okurken... İlk defa okuyormuşçasına taze bir heyecan duyduğum bir yazar olarak Sezai Karakoç. Yani belki dergimizde çok fazla yansıtmadık Sezai Bey'le hiçbir şeyimiz, diyalogumuz da olmadı. Belki onun siyasi parti işlerine biz daha radikal olduğumuz için dışında uzağında kaldığımız olmuştur ama... O dönemde Ali Şerati ve Seyit Kutup çok fazla daha öne çıkıyordu. Yani Seyit Kutup şehit, Seyit Kutup hala da ben Seyit Kutup'un öğrencisiyim. Yani hem bir şehit olarak hem bir düşünce adamı olarak ama bizim putumuz değildir. Eleştirdiğimiz noktalar da vardır. Ali Şeriat'i yine bizim için çok önemli bir öncüdür. Hatta en fazla bir hareket adamı olarak görüyoruz. Onun bir şeyi olarak Şii'liğe yaptığı eleştirileri biz de bir Sünni olarak Sünni'liğe yapıyoruz, yapmalıyız. Bizim için de o anlamda da bir örnektir Ali Şeriat'i. Yani o dönem içerisinde Türkiye'de doğrusu hep kötü örnekler oldu. Hep polemik konusu oldu, hep tartıştık yani Bağdan, e, z, z, z, olumlu olarak e, sahiplendik ama e, birçok noktada da Türkiye'li yazarlarla mesafeli olduk. Atasoy Müftüoğlu en fazla bizim dergimizin yazarları arasındaydı. Ve e, doğrusu hem kişiliğinden e, hem tavırlarından hem mesajlarından en fazla etkilendiğimiz varlığından kendimizce bir kuvvet bulduğumuz bir abimiz Atasoy Müftüoğlu. Hala da öyledir. Allah hayırlı ömürler versin Atasoy abi. Yani Türkiye içerisinde ki yararlanmakla beraber eleştirdiğimiz birçok yazarlar, işte Ercüment Özkan, Ali Bulaç... Ali da sert polemiklerimiz oldu. <gülüyor> Allah selamet versin. Şu anda bir mazlumiyet içerisinde olduğuna inanıyorum. İnşallah bir an evvel kendisi aklayacaktır. ...çok da büyük hizmetler vermiştir İslam düşüncesine. Kendisini birçok notalık noktada ben eleştiririm. Ama yani vefa bilmek, kadir bilmek lazım, vefalı olmak lazım. Bu camianın bir özelliği de bu vefa bilmeyen bir camia. Yani bize iyi kötü dokunmuş, bizimle ilişkisi olmuş insanlar bizden... E, saygı, vefa, iyi şeyler, iyi hatıralar, iyi izlenimler almaları gerekir. Ama e, yani e, biz geçmişe bakıyoruz. Yani 28 Şubat döneminin en zor döneminde e, bizim yanımızda duran isimlerden mesela bir Nazılacak. Hiçbir zaman çizgisiyle alakam da olmamıştır diyebilirim. Yani çok farklı e, kulvardayız ama bu kadın e, kendi demokrasi anlayışı içerisinde 28 Şubat'ta Müslümanların yanında durdu yani e, bunun hiçbir bir, bir e, hakkı yok e, şimdi sonradan çok yanlış şeyler yapmış olabilir ama e, yani e, biz insanız bir vefa özelliğimiz olması lazım kadir etmek, e, böyle bir şey yani nazlı alacak tutuklanıp da hapse atılınca e, birçok kardeşimiz ona ağır hakaretler ettiler e, ve hala hapiste biliyorsunuz. yani e, ben de çıktım dedim ya yani 28 Şubat dönemde çoğu ço insan bize selam veremezken bu kadın bizim yanımızda durdu. Yani bunu unutmayalım. Ee, Ali Bulaç, ben hayatımda hiçbir zaman Ali Bulaç'la beraber olmadım. Hep tartıştık. Yani İslam'ı yorumlama noktasında ben ondan çok şey öğrendim. O benden bir şey öğrenmemiştir. Bir düşünce alam olarak ben ondan yararlandım ve her zaman hakkını teslim etmek isterim. Yani o dönemde yararladım. Yani Kendisiyle polemikte olduğumuz zaman da onun kitaplarını okuyup yararlanıyordum. Yani Türkiye İslami düşüncesi oldukça kısır bir süreç yaşıyor kendisini besleyen ana kaynaklarla da yeteri kadar iletişim kuramıyor ve çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum genel düşünce ortamımızın. Bu ortamda biz de bu ortamda yer alıyoruz yani biz de sizin netice itibariyle zaman zaman yanlış şeyler söyleyip yanlış politikalar ortaya koyuyor olabiliriz.
0: Peki teşekkür ederiz Muhammed. Yani devam etmek isteriz ama sizi çok yorduğumu düşünüyorum şu evet, an. Ben,
1: bir ay bir ayda uzattık.
0: <gülüyor> yani biraz bilerek uzattım aslında. Buru evet. <gülüyor> yakalamışken devam edelim dedim. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben
1: teşekkür ederim. Size işte, çalışmalarınızda başarılar çok, dilerim. İyi bir çalışma yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Allah abi. razı olsun. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Sözlerimizin çoğu uçmuştur, gitmiştir ama yazılar kalır. Siz bu kalanları soparlıyorsunuz. İnşallah geçmişe bir, e, geçmişten geleceğe bir mirasın taşıyıcısı e, olarak İnşallah. çok büyük bir hizmet yapıyorsunuz. Allah muvaffak etsin.
0: İnşallah. Karşılıklı olur. Çok teşekkür ederiz.